0: привет это очередной выпуск ужина при свечах сегодня со мной на ужине э, очень интересный гость э, он тоже из твиттера вы знаете я люблю твиттерских его никнейм староста мы уже довольно давно в интернете знакомы я не знаю может быть с 2014 или даже раньше э, вот Ну, но только сейчас нам удалось удастся (соценно) пообщаться голосом живую Э, привет Привет. Расскажи немного о себе.
1: Да, я тоже очень ждал этой встречи. На самом деле, давно помню, помню еще, когда я писал в Твиттере тебе различные сообщения. Очень яро <с реагировал <с на твои твиты. То есть, ну, ты не подумай, это как бы, наверное, больше просто мое хобби. Увлекаюсь твиттером, читаю постоянно его и поэтому комментирую. А, здорово. Да, рассказать о себе, конечно, хочу На широкую публику Все-таки попал сюда неспроста, наверное Все-таки это знак судьбы, мне кажется а Зовут меня старосты, люди, Даже мои друзья меня так называют То есть у меня Ник вот пошел еще с института Был старостой И так привязалось. О себе, да, могу рассказать Молодой человек Работаю, работа связана с общением Очень много общаюсь с людьми Мне это нравится Также увлекаюсь консолями, консоль, это, наверное, мое основное хобби, коллекционирую, в данный момент даю свое предпочтение Nintendo-продукции, и, ну, очень много есть что сказать именно про саму Nintendo, и консоли, и, в общем, саму сферу деятельности, так сказать.
0: Ага, ну это интересно, я тебя поспрашиваю. Сегодня, собственно, получается, у нас сегодня, так как мы оба такие э, увлекающиеся Nintendo играми и консолями, нам будет о чем поговорить. И сегодняшний подкаст, пожалуй, вот посвятим этому. Получается, что... Э, Ну, ты не просто, наверное, увлекаешься, да, ты их именно собираешь, у тебя их много. Расскажи, пожалуйста, какие у тебя есть приставки (laughs) и в какие игры играешь.
1: Да-да, началось, на самом деле, можно такую небольшую предысторию, началось еще с моего детства, когда меня папа впервые познакомил с такой консолью, точнее, ну, когда консоль — это Game Boy. Ну, все его, наверное, знают, это кирпичик небольшой.
0: Конечно, небольшой.
1: (laughs) Ну да, такой средненький. А первая игра, которую он мне показал, это была Mortal Kombat. Наверное, это очень жесткая для тех времен была игра, но мне она очень нравилась. И с тех пор я увлекся консолями. Консолей у нас было очень много. Это была PlayStation первая, Sega была. У меня было у маленького Dendy, ну то есть SNES и NES точнее. И, наверное, вот как раз-таки это пошло увлечение. В данный момент сейчас у меня насчитывается порядка четырех. 4- Пяти, нет, шести консолей, то есть это как Nintendo Switch, 2DS, DCI, также SNES Mini, PlayStation Mini One, который недавно выпустили, и PlayStation 4 совсем недавно взял. Ну, Это это чисто из эксклюзивов только. (laughs) Ну ладно, уж не оправдывайся.
0: Это только ради эксклюзивов, это ничего такого.
1: Ничего криминального нет в этом, да. Так. Ну и, собственно, да, я вот коллекционирую именно игры, наверное, на Switch, потому что мне нравится и сам форм-фактор, как выглядят эти коробочки, у меня их порядка уже 11 штук накопилось, также амипки собираю, то есть, ну, увлекаюсь, так сказать, можно. Ну, это, конечно, не коллекционирование, прям, чтобы в вау, прям вообще, ну, мне кажется, для среднестатистического сибиряка жители города Новокузнецка, это это хорошая коллекция. Да,
0: мы вот не сказали, что ты находишься в другом городе. эм, И это вот... э, Я раньше думала, что все свои подкасты я буду записывать, созваниваясь людьми в скайпе. Ну, типа, встречаться это так сложно, а тут созвонился, записал, и все круто. Но по факту получается, что ты у меня... Третий человек, с которым я созваниваюсь по скайпу, а все остальные все-таки находят возможность переехать ко мне в гости. Ну вот, но тем не менее я считаю, что это очень круто, что можно вот так вот человека, который находится очень далеко, пригласить в гости в подкаст и вот так просто поболтать, и потом получается целый выпуск. Это офигительно. Я люблю современность.
1: Да. Да, мне очень нравится, нынешние технологии просто... Осталось только телепорт раз- разработать, чтобы можно было действительно лично увидеться и пообщаться. И на самом деле, да, ну, я очень рад, да, еще раз скажу. А, честно скажу, не был ни разу ни в Москве, ни в Питере, очень хочу тоже там побывать. И вот, и прям вообще, так сказать, прям это моя мини-мечта даже тоже. И на самом деле, да, подкасты это такое дело, что все-таки, ну... Скайп это самое то, в общем, да. Ну, я надеюсь в дальнейшем, в дальнейшем я как-нибудь все-таки доберусь до Москвы, до Питера, и все будет классно. Да, конечно, это
0: отличный план, красивые города тут побывать, тем более тебе точно тут не будет холодно, особенно в Питере после Новокузнецка, я думаю. Хорошо, смотри, часто бывает так, что гости моего подкаста, они как бы на ужине при свечах со свечами, (laughs) некоторые свечей не имеют, а некоторые их являются обладателями этой замечательной консоли, играют в игры, и всех традиционно я спрашиваю, во что ты сейчас играешь на свече, вот какая у тебя сейчас самая классная игра на нем?
1: Да, смотри, здесь такое дело, у меня прямо сейчас передо мной лежит Nintendo Switch, я основательно подготовился, слева я сейчас просто опишу свою картину, слева у меня лежат 11 моих картриджей, справа у меня две фигурки Амибо и передо мной Nintendo Switch. Так вот сказать, это атмосфера, ужин
0: при да, в 11 утра, шикарно. Да,
1: да, 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 да. Вот. и в данный момент я играю в несколько игр, купил недавно совсем, открыл для себя замечательную игру LEGO Undercover, про собирание кубиков. Да, все ее знают. В общем, да. Я только сейчас на нее подсел и что-то вообще прям основательно так не, не думал, что какая-то с виду детская игра, да, на самом деле меня так увлечет. И играю в данный момент в Порт Assassin's Creed третью обновленную версию. Вот, то есть, тоже очень понравилось. Урвал по скидке.
0: Она хорошо работает это... на свече.
1: Угу она работает хорошо, но вот я в своем твиттере выкладывал, там есть такие баги очень смешные, то есть да там где-то мальцо проскакивает, где-то жители себя ведут неадекватно, но ну, я думаю наверное это с ПК версии тоже идет, я хотя проходил на ПК, но вот интересно все-таки на свече, я думаю что графика для портативной консоли самое то общее то есть меня все устраивает я, так сказать, не смотрю на ФПС и прочее, то есть Мне классно. тоже
0: кажется, что вот, вот. Э, людям, которые вот не зацикливаются на, этим консо... на этом консоли, отлично подходит. То есть есть такие люди, которые даже там на ПК, на самых максимальных настройках, начинают придираться там к какому-нибудь антиалайзингу или еще к чему-нибудь, или к его отсутствию. <laughs> вот. А тем, кому это не особо важно, и в целом они готовы пожертвовать с количеством фпсов и качеством прорисовки текстур ради возможности поиграть всюду вообще где угодно ну вот, это, конечно мне кажется, Switch прям отлично подходит, ну, я так по себе сужу для меня это вообще идеальная консоль mm,
1: да, я Соглашусь с тобой, просто сразу скажу то, что меня интересует в первую очередь в игре как большой мир. Да, вот даже взять, у меня есть также Skyrim, я его тоже его купил. Как большой мир, такой большой вот можно уместить уместить в маленький картридж, и при этом ты его запускаешь вообще без всяких загрузок. Даже Ведьмака того же взять его можно запустить вообще без дополнительных каких-либо загрузок. Это очень поражает. И вот мастерство этих людей, конечно, ну, достойно уважения. И, к слову, сразу скажу, о стоимости картриджей некоторые люди не понимают, думают. Ну, вот вроде старая игра, да. На самом деле портирование — это же тоже своего рода работа, правильно? Да, этим отдельной студией занимаются
0: прям целиком.
1: Да, да. Поэтому я это понимаю, и я поддерживаю полностью порты и их с удовольствием вообще Агонь. играю.
0: А есть какая-то вот игра, mm-hmm. которая прям произвела на тебя неизгладимое впечатление на свече, вот, которую ты прошел и прям вот все тебя захватило и отпустить не может?
1: Да, это игра Легенда о Зельде, как пробуждение Линка да, Линкс Авекининг. Мне ее подарил друг на день рождения. Я очень этому рад был. Я знаешь, от радости аж картыш попробовал на вкус, Он действительно горький. Он был. гадкий. Да.
0: Расскажи об этом.
1: Да, он очень гадкий. Я прям. Некоторые знаешь, как делают там, просто облизывают и все. А я прям взял, прям положил на язык. Господи, боже! Это ужасно. И самое интересное, он у меня потом не запускался, наверное, где-то с первого раза, и... потом со второго запустился, такой, фу, думаю, Может, ему твой вкус
0: не понравился.
1: <laughs> да, 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 да. Так. А, игра, на самом деле, мне понравилась, на геймбой я не проходил ее, то есть мне теперь интересно как раз-таки на геймбой ее пройти. А, понравилась атмосфера и понравилась вот эта, знаешь, чиби, вот эти вот э, фигурки, вот это вот все такое маленькое, ага. миленькое и... Музыка за главной темой я просто чуть не плакал в конце, когда полностью прошел игру, это просто великолепно. Классно.
0: У меня она тоже вот. есть, но я пока mm. не играл, Причем так интересно получилось, что э, я ну, думала о том, чтобы ее купить, потому что я очень люблю серию Герзельда. Ну, конечно, я прошла их не все, но те, которые прошла, я их вспоминаю с теплом. <laughs> ну вот, и тут, э, в общем, э, так получилось, что я продала свой э, канал на Ютубе один. И мне за него там отправили некоторую сумму денег, которая бы хватила вот на пару игр как раз. Но про пару игр я не думала. Нет, вернее, думала. Я посмотрела, типа, вот Зельду, но ну, коллекционки уже все были проданы по предзаказам, там они как-то очень быстро их разобрали. Но ну, вот, и я подумала, ну ладно, коллекционки нет, тогда я куплю в электронном виде, потом, когда выйдет. А сейчас предзакажу-ка я себе Ведьмака на Switch. И я еду, лезу на сайт видеоигр.нет, вот, и там как бы... Что-то у меня не получилось сделать так, чтобы у меня включилась сразу же оплата картой. И я им написала, что, говорю, вот я там оповормила предзаказ, можно я его прямо сейчас оплачу, чтобы уже не думать, вот у меня деньги есть, а там как выйдет, вы мне привезете. И они мне такие говорят, а Зельда вы не хотите? Такие, типа, читают мои мысли. я такая, ну, вообще-то, конечно, хочу. Но они меня уже знают, узнают, я не понимаю, что, скорее всего, Зельда мне нужна. Ну вот. И я такая говорю, ну, да, конечно, я хочу, но, говорю, вижу, что у вас уже распроданы все коллекционки. Он такой, типа, что-то типа, Яночка, для тебя мы найдем. Бери. Я такая, ни хрена себе. Ну и, естественно, мне прям хватает на две игры с продажи этого YouTube канала. Я так и планировала это, что легкие, типа, деньги, я их спущу на игры. И, в общем, и он такой, да, типа, вот коллекционка для тебя найдем одну, завалялась, я такая, окей, и оформляю это, и просто, ну, то есть я вообще не планировала, я уже смирилась, что все, эти коллекционки пролетели меня, ну, типа, и хрен с ними, вот, и, в общем, мне тогда привезли эту коробочку, а я за поем прям проходила Dark Souls, первый ремастер на свече. Так в него погрузилась. И вот я его прошла, и думаю: ладно, сейчас я запущу Зельду, типа поиграю в нее. Запускаю. Ну, естественно, после Дарк souls мне прям тяжело. Они такие, там все мимими, ми чибики, лапочки, все такое яркое. И я такая, типа. Что-то я еще в Дарк Соулс не наигралась. И вернулась еще в Дарк Соулс играть на NG. А Зельду пока отложила. И вот, я думаю, может быть. Как пройдут Death Stranding, я сейчас его на стримах прохожу, может быть, имеет смысл пройти эту Зельду на стримах. Она не, не, не длинная, и как раз, мне кажется, будет прикольно на стриме вот эти все головоломочки разгадывать. Вот.
1: Да, действительно, я тоже, знаешь, косился немножко на коллекционку, там же вроде как есть э, бокс, да, специальный в виде гейм... там что-то, игра, геймбоя Там стилбук в форме такое, да? геймбоя Steelbook.
0: самого, да, там такое как будто да, зеленый да, кранчик, да. кнопочка, вот это вот все, все есть
1: Угу. У нас такая тоже коллекционка продавалась, но что-то ее очень быстро захватили, хотя вроде в нашем городе кто коллекционер... непонятно, короче, как-то ее ухватили, и я тоже на нее косился, но вот не получилось, но тем не менее тем не менее. Это просто, мне кажется, раритет будет в дальнейшем. И тебе прям повезло.
0: Да, я очень рада. Я вообще, ну, не то чтобы там прям падка на коллекционке Ну, во-первых, там цена различалась как-то очень смешно. Ну, типа там даже не 500 рублей разница была. Какая-то вообще незначительная разница, по-моему, была. Ну, типа, если уж ты покупаешь, можешь купить полную версию, то можешь накинуть чуть-чуть сверху и взять коллекционку, если она есть в наличии. Ну, вот. Другой вопрос, что действительно их привезли очень мало. Ну, вот. И, как бы, у меня нет такого, что, типа, о, обязательно надо именно коллекционку. Я беру коллекционки у тех игр от которых меня там аж трясет такие они классные вот и в целом да про зельду я могу так сказать может не конкретно про линкс а это я еще узнаю когда пройду но ты меня своим рассказом воодушевил что да блин у меня эта игра есть и я ее еще не прошла естественно я уверена uh,
1: да uh-huh. такая просто идея мне кажется игры Nintendo, они несут своего своем роде добро вот я вот когда играю именно от издателя Nintendo, да и вот я сравниваю с PlayStation 4, сравниваю, какие игры там, какие игры на Nintendo, и, наверное, Nintendo очень много добрых игр, и мне это тоже нравится. То есть можно отвести душу не в негатив, а наоборот в позитив. Вот как раз-таки «Легенда о Зельде» и «Пробуждение Линка это как раз-таки об этом. Ты играешь, музыка очень спокойная, очень воодушевляющая, да, и она не, не, не надоедает, самое интересное, то, что... Вроде как одна и та же тема играет постоянно, а вот нет, все равно душевно, очень красиво и очень классно. Да,
0: да, Зельда, конечно, это круто, и они все такие разные, прям здорово. Хорошо, ты играешь на Switch в портативе или в основном в стационарном режиме? Как тебе больше нравится?
1: Смотри, да, тут тоже такой интересный вопрос, потому что изначально, я когда покупал Nintendo Switch, я его брал, когда у меня не было еще телевизора. И мое впечатление, это просто было первое, вау, я другу записываю видео, как, э, говорю, представляешь, его можно поставить на ножку, можно отсоединить джойконы, джойконы еще с с 3D-вибрацией, с гироскопами, я просто офигел, другого слова нет, там как раз у меня был Сплотун в моем бандле. И вот это все управление меня очень сильно, то есть прям вдохновило. Но потом я понял, что маленький экранчик это больше, наверное, для того, чтобы играть, например, ну вот перед сном. То есть у меня телевизор стоит далеко от кровати, и, соответственно, перед сном с собой берешь, поиграл, уснул, то есть, вот так вот. И, ну, сейчас предпочтение я даю больше, наверное, игре на телевизоре, потому что у меня есть прокон, который вообще замечательно работает. Как он правильно? Прокон вроде называется, да? Вот, и, в принципе, да, я играю больше на телевизоре. Иногда иногда, э, я беру консоль в парк, например, летом, да, у нас рядом с домом парк, пытаюсь поиграть, ну, получается, ну, от силы минут 10-20, потому что, наверное, все таки глаза устают и так далее. Экран не очень Ну, крутой, да,
0: для того, чтобы на улице играть?
1: Да, да, потому что... Ну, сами все, все прекрасно понимают, почему нельзя играть, потому что солнце mm-hmm. отсвечивает и так далее. Да, там вот, экран такой. Я, я слышала, думаю... что
0: у Вита mm-hmm. такой экран, что можно играть на улице, прям если а, мы. Меня...
1: Да, да, у меня была Вита, Я в свое время прошел Hotline Майами на ней. Mm-hmm. Просто то еде в автобус. Ну, то есть, я когда еду в автобусе, да, на работу, например, mm-hmm. я играю. То есть, вообще нормально. На свече не получается. К Она отсвечивает, да, и недостаточно экране.
0: яркий. Есть такое. Ну, зато в кроватке mm-hmm. перед сном прям идеально. Да, Но да, у тебя да, само ты рассказывал, что у тебя был случай такой, что ты играл джаз dance на улице. Это вообще как, расскажи.
1: Да, 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 был случай, то есть это было где-то осень, наверное, сентябрь, октябрь. А мы с женой пошли в парк. Пришли такие. У меня, а я с собой всегда беру Switch. Знаешь, эта привычка пошла от того, что а, когда у меня была Nintendo 3DS, я привык к Ой, да, да, Хотя да. бы какие никакие. Я ее привык с собой носить, и думаю, а почему бы не взять ее тоже с собой? Ну, я понимаю, что ничего не поймаю, все равно. И мы пришли в парк то есть, все, такие, сидим, что делать? Ну, давай потанцуем. Давай. А, Включили Nintendo Switch, поставили телефон, то есть все это сняли, знаешь, было очень необычно, потому что mm-hmm. мы танцевали тогда в куртках, и на публике, знаешь, на самом деле это помогает, наверное, тебе раскрепоститься, ага. потому что Just Dance это такая игра, которая, наверное, учит тебя в первую очередь танцевать и не стесняться других, uh-huh. вот, раньше, честно, я скажу, очень стеснялся, да, то есть свое тело, так сказать, вот и движение не знал, ну, как конечно. делать, сейчас... Да, то есть я играл в джаз 2019 у меня у нас был, я его продал, сейчас в джаз 2020 успешно я играю, и на самом деле некоторые танцы реально заучиваешь, когда тебе хочется в них танцевать. То же самое получалось на улице, мы просто включили Blackpink, вроде сейчас, как помню, это корейская там, кей-попа там очень много в 2019-м джаз-дэнсе. Включили, начали просто танцевать, люди, конечно, оборачивались на нас, но нам это не помешало. И также был случай, когда уже мы провожали лето, это тоже, ну, получается, август, там тоже где-то примерно. И получилось следующее, тоже гуляли и включили на лавочке, сидя, точнее, стоя около лавочки, танцевали, было очень круто. Гостям брали тоже играть, то есть прям... Это очень заводит изближает людей, я так считаю.
0: Ну да, оборачивались, наверное, потому что тоже бы так хотели, но не мог. Я думаю, так Конечно,
1: конечно, конечно. В наших краях, честно скажу, это дикоин. Ну еще кто Никто не знает, что это такое. Я как-то раз коллеги принес, ну то есть просто на работу принес, и коллеги говорят, на, попробуем. такой, что это такое, что это? Отцепил иконы, как это, как это? Что это вообще там? Фантастика просто. У всех PlayStation 4, но ни у кого нет свеча, Да, но я
0: тоже помню, что когда Switch только вышел, я его заказала, вот, ну, предзаказала, чтобы получить в день выхода его в продажу, то есть это еще с Platoon тогда еще не вышел, вот, и я тогда прям, это был мой первый такой случай, когда я могла заказать э, консоль, э, вот, и всякие разные штуки к ней, ну, то есть... Я тогда прям вообще пол зарплаты оставила, типа я заказала консоль, чехол к ней, коллекционку Зельды Breath of the Wild, вот, каких-то амибо из Зельды, еще что-то, а, еще One to Switch игру, и, в общем, все это мне привезли. Я это все выставила такая на столе, и такая, а, как дальше работать-то? В общем, и мы с коллегами все это а, разобрали, открыли, запустили вот этот one to switch и все, работа встала. Я была тогда руководителем отдела работы с комьюнити, то есть, как бы, представь себе, ты работаешь в каком-то отделе, и твой руководитель покупает свеч и говорит, так, короче, забейте на работу, давайте играть, вот,
1: ну, все-таки в какой компании работали, Ну, <смех> да-да,
0: мы делали мобильные игры, вот, очень-очень было классно, я просто отлично запомнила этот день, и как все такие, о, нифига, это свитч уже вышел, круто! Потом некоторые из коллег тоже все купили, но позже, вот, и я помню с некоторыми, кто купил на старте тоже, как я, мы в, ну, как бы вместе, каждый у себя дома играли в Зельду, и потом на работе за обедами обсуждали, вот эти всякие моменты, типа, а прикинь, там можно палку взять, ее поджечь, и там вот это будет. А тут я там туда спрыгнула, и такое произошло. И вот это вот все, это так заряжало вообще какие-то эмоции, так сближало нас всех, что мы такие были на одной волне, мы играем в одну и ту же игру, но мы пошли в разные стороны. С нами приключаются различные приключения, события случаются, и мы это все обсуждаем вот так вот прям. И в таком восторге от этой игры, это было так здорово вообще. Конечно, вот мне кажется, только Nintendo так умеет свести всех с ума <свист> и заставить танцевать. Да, я
1: согласен. Знаешь, когда спустя, сколько уже, два года, да, прошло с момента, ну, грубо говоря, релиза Зельды или даже три, больше. Три. Я, я, если честно, угу. три года. Спустя три года открываются новые механики. То есть я совершенно недавно узнал то, что можно сделать ледяной куб, и когда ты стоишь посреди озера, ты свистишь, и рыба вся выплывает на берег. Для меня нифига, я не знал. Лав. Да, 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 еще что там, например, после дождя остаются озера, потом они высыхают и так далее, вот какие-то вот такие мелкие детали, это очень Я классно. очень хочу
0: Зельду перепройти, прям вот, я еще DLC купила и так до них и не дошла, ну вот, мне прям очень хочется, однажды я найду время и обязательно посвящу ей, не знаю, полгода, вот. Это
1: правильно, да. В нее нужно играть нерасторопно, с наслаждением. Я, если честно, тоже ее прохожу. То есть я чисто так, э, можно сказать, наблюдатель. Я просто бегаю, что-то открываю, по сюжету сильно не продвигаюсь, там в свое удовольствие готовлю какие-то блюда непонятные, там по рандому вот такой. Но ты форму. проходишь
0: или перепроходишь?
1: А, я прохожу. Ага, uh, прошла. А, ты прошла, вот. я прошла. А, ты прошла. Я прошла, я ей...
0: хочу перепройти mm-hmm. сначала. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Я ее так и. Не осилил, так сказать.
0: Играет Она офигенная, постепенно. конечно.
1: Да, да, согласен
0: полностью. Угу. И в начале подкаста я упомянула, что мы с тобой знакомы уже прям давно. И буквально недавно я вспомнила, что, ну, как бы началось, возможно, наше общение с того, что ты писал мне, узнавал насчет Nintendo Гардинов. Для да. наших слушателей я поясню вкратце, что это такое. Когда-то давно, то есть в 2011 году, когда вышла Nintendo 3 3DS», Мои друзья меня подбили на то, чтобы я организовывала в Питере сходки фанатов Nintendo, потому что там была вот эта классная функция Street Pass. Я о ней делала видео, я внизу в описании под этим подкастом оставлю на него ссылку, чтобы сейчас не повторяться, что такое Street Pass. И вот я организовывала эти Street на каждую субботу мы там встречались и играли на 3DSах стритпасились, обменивались там какими-то идеями по поводу того, что во что поиграть, и потихонечку у нас складывалось такое достаточно масштабное комьюнити, и реально каждый, каждую субботу мы вот встречались. И я была таким массовиком-затейником, потому что у меня был опыт сбора таких людей. Вот, организация подобных встреч. И, в общем, спустя три года, получается, да, в 2013 году со мной связались из Нинтендо, И как бы узнали о том, что я организую такие сходки, и сказали, блин, круто, мы, короче, хотим вас поддерживать. Давай, говорят мне, ты будешь нашим, типа, официальным фанатом Нинтендо в Санкт-Петербурге, И мы будем спонсировать ваши вот эти встречи, мы будем присылать вам деньги так, чтобы каждый мог там себе кофе купить или еще что-то, какую-нибудь вкусняшку, чтобы сидеть на этих встречах было еще приятнее. Ну, а я должна была отчитываться, собственно, о тратах, я присылала чеки и все такое. Ну вот, и спустя какое-то время, когда мы уже все это обговорили, все нюансы, подписали договор, что я буду вот таким вот ответственным лицом в Санкт-Петербурге, придумали название, меня назвали Nintendo Гардианом, и тогда же оказалось, что в Москве тоже собирают такие встречи, это был мальчик по имени Максим, Uh, его тоже назвали Nintendo Guardian, и потом, в 2014 году, меня позвали работать в компании Nintendo, и я была комьюнити-менеджером, плюс я менеджерила всех вот этих вот Nintendo Guardian, uh, их вербовали во всех городах-миллионниках, и <coughs> тоже поддерживали финансовые мои задачи, было за ними следить, что они... Деньги эти действительно тратят на фанатов, передавать данные бухгалтерию, следить, чтобы им вовремя высылали эти деньги, когда они у них заканчиваются на карте и всякое такое. Короче говоря, идея Nintendo была в том, чтобы в каждом городе-миллионике был официальный фанат. И всех их называли Нинтендо Иногда мне писали из таких городов, такие люди, типа, вот, я уже собираю встречи, туда приходит столько-то людей, я хочу стать Нинтендо Гардианом. Кто-то становился, кто-то нет, <как>, как получалось. Ну вот, и, собственно, староста <как> написал мне тогда тоже. Я не помню, чем это закончилось, если честно, потому что в нашей с тобой переписке я это вообще не нашла. Расскажи, пожалуйста, как это было, ты организовал какие-то встречи, получилось у тебя это или не получилось, как вообще с сообществом Nintendo в Новокузнецке, как дела?
1: Вот, да, это отдельный пласт, так сказать, моей деятельности, наверное, связан с моим хобби. Начну с того, что действительно меня очень заинтересовало Nintendo Гардианство. увидел, удивился, думаю, интересно, Nintendo, то есть все это организует на официальном уровне, нам тоже это захотелось. Изначально, когда я купил только Nintendo 3DS, не было вообще никаких групп на Кузнецке, И я, знаешь, как поступил очень, ну, мне кажется, одновременно легким и умным путем. Я просто зашел в официальную, не официальную, а вот 3 ds сайч вроде как-то так называлась ага, группа да, ВКонтакте. Просто отфильтровал людей по городу и кинул приглашение им. Откликнулось на тот момент, мне кажется, много человек, где-то, наверное, 10. Для нас то очень было много. А, да, то есть первое время, конечно же, мы собирались. Собирались вот такой компании: 10-11 человек, это вообще классно, у всех там какие-то новые карики были, а у кого-то там 2DS, 3DS, то есть все вот обменивались и так далее. И я как раз-таки тебе в то время написал. Mm-hmm. Я помню, ты мне вроде ответила, что м- что-то там в названии нужно было вроде как исправить, а- и по количеству мы вроде как не прошли немножко. А потом случилось следующее. Потом наша добрая часть людей э, уехала, разъехались по городам резко. Нас осталось всего три человека, даже 4, 4, точнее, да. Да, к сожалению, это произошло, но э, мы не, не унывали, мы продолжали собираться, мы делали стритпасходки, причем я был организатором и старался из своего бюджета делать какие-то призы, да. То есть даже когда у нас было 10 или 11 человек, а, думаю, ну ладно, делаем а, турнир по Марио Карту. Что э, на повестке дня, какой приз? А я решил, когда еще, помнишь, раньше был этот э, клуб Nintendo, когда можно было выписывать вот эти... Да-да-да, вот да, вот, да,
0: за звездочки.
1: Призы, подарочки и так далее. Я помню, тогда пак стикеров разыграл. То есть такой мини-турнир провел, и ну, всем очень понравилось. Ну, а, что, а куда деваться? Нам хочется собираться, у нас есть общие интересы. И тогда я заметил то, что на самом деле а, вот именно возрастной пласт людей, он очень разный, и вообще не мешает общаться на одну и ту же тему, да, то есть у есть у нас есть там мужчина, у которого двое детей, У нас есть девочка, которая только там входит в школу, у нас есть студенты, у нас есть ну, разные люди, которые действительно, они просто общаются, и их не смущает то, что среди них большая разница в возрасте. И это меня очень сильно нравилось, сподвигало каким-то таким действием. Мы собирались сначала в одном месте, потом это место закрылось, и в данный момент... У нас осталось как раз-таки четверо человек, но активно собираются только двое. Хочу сразу упомянуть, это Денис. Ему отдельный привет, если он был слушать этот подкаст.
0: Надеюсь. Потому
1: что, да, мы с ним очень тесно общаемся, обмениваемся различными у фигурками, то есть там как-то вот поддерживаем связь и собираемся... И вот на этом уровне все равно хочется как раз-таки возродить это движение. У нас есть, знаю, очень много людей в Новокузнецке, просто они сидят под подполье. Потому что бывают случаи, когда, например, покупаешь картридж где-нибудь на Авито или еще где-то приходит человек, у него действительно есть Nintendo Switch. Но в силу каких-то обстоятельств он может быть, стесняются, может быть, не хотят приходить. И вот из-за этого не получается нам уже собираться такими большими компаниями.
0: Ну, ну смотри, у 3DS была хотя бы, ну, как бы, мощная мотивация для этого. Ну, то есть ты иначе никак эти стрит не поймаешь, тем более, если ты не живешь в Москве или в Питере. Ну, вот, то есть когда вся эта движуха только началась... Ну, то есть, в начале 2011 года ты идешь по улице, ну, или там весной, или летом, ты идешь по улице, и хрен ты какой стритпас поймаешь. А потом, например, в 2012, 2013, там, 2014 году... Ты просто вот э, в Питере, не знаю, я могла дойти от дома до метро и обратно поймать стритпас. пасс Я могла проехаться на метро и собрать там 10 этих стритпасов. пасов Это было офигительно. И я всегда старалась как бы держать 3DS заряженные, чтобы эти стритпасы, пассы ну типа Wi-Fi был включен, чтобы все это получалось. Потом в 2014 я переезжаю в Москве, и здесь просто очень реально, ты куда ни чихнешь, ты получил стрит И ты думаешь, господи, вот это вау. Ну вот, потом вот эти вот сходки что ты приходишь там на сходке в Москве и в Питере, приходило там человек по 40 или по 50, не разом, а типа вот пришло там человек 15, посидели какое-то время, ушли, потом другие опять пришли, ушли, ну вот так. Там такой был просто проходной стритпас двор, и у некоторых по несколько этих консолей, типа у кого-то европейка, японка и американка, например, это вот тебе три стритпасса здравствуйте. Ну вот, и это было прям офигенно. А потом они как бы стали уходить, ну когда... Свич вышел, люди стали меньше играть на 3DS, перестали их таскать с собой. И сейчас вот снова, если я проеду в метро, и никакого стритпасса я вообще не найду. Ну, то есть, если найду, это будет... Я охренею просто, честно. Ну вот, то есть опять все вернулось вот к этим истокам. И вот, соответственно, эти встречи, они как бы, тем более в небольших городах, они же для этого и были. Что, А как еще ты этот стритпасс получишь? Только если ты придешь в место, в которое ты заранее договорился, что придут люди с 3DS-ками. Иначе их случайно не встретить. Город большой, а вас всего 5 человек на весь этот город. И некоторые вообще Wi-Fi выключили, чтобы батарейку экономить. Думать только о себе. Как так можно вообще?
1: Это странно, это странно.
0: Вот, в Москве многие так делали, в Питере тоже, типа, да ну эти стрельпасы нафиг надо, я лучше выключу классно, блин, эгоист хренов, <свят> <свят> обносить вклад в развитие сообщества.
1: <свят> да, да, а как же поделиться какими-нибудь там м- этими <свят> медальками да. или еще чем-то, то есть мозаику да, как мне, же собрать? Мне
0: так нравилось собирать эти пазлы, <свят> 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 мне нравилось играть в эти игры потом в некоторых играх э, тоже можно было использовать, да, там в Mario Kart это был призрачный гонщик, с которым можно погоняться, или там в этом в Super Street Fighter открывались вот эти фигурки, похожие на Амибо. В общем там много всяких разных было штук, фигурки открывались за монетки, по-моему, они застретывались.
1: Да, да, за монетки. да. Вот,
0: окей, okay. неважно, важно, все равно <сör> классно. <сör> ну вот, и в общем, я к тому говорю, что Switch он не мотивирует так, то есть на свиче там три с половиной игры, в которые можно поиграть вместе, если у тебя один Switch. Большинство игр это все-таки больше по онлайну, если, ну, удобнее типа. И как бы, ну и чего встречаться? Зачем? Чтобы что? Ну, вот...
1: Знаешь, на самом деле мы тоже так думаем, но мы встречаемся и общаемся, и мы играем в две с половиной как раз эти игры, мы играем в Супер Кирби, Clash Deluxe вроде так, который можно действительно играть по локалке, и как-то раз пробовали Марио Пати, где там вот какие-то бананы соединяются. Ой, что-то я так там. люблю
0: Марио Пати.
1: Да-да-да-да-да. <свят> Кстати, а, ну... я
0: помню, что когда мы на стритпосовках встречались, мы много играли в Luigi's Mansion на 3DS. У, них был оф... У него был офигительный просто мультиплеер, и я думаю, я надеюсь, что в Luigi's Mansion на свече он тоже есть. Так что учтите, <свят> вообще там очень классный бомбический мультиплеер вообще.
1: Мультиплеер, да, есть, он действительно есть, но... К сожалению, он вроде как по интернету только. У меня просто вот как раз Денис, с которым мы собираемся, он вроде как его прошел полностью, но он проходил по локалке, То есть, ну, просто на одной консоли с двух рук. Я еще хочу сказать то, что стритпасс, все-таки, понимаешь, в том-то его уникальность. Когда я жил в большом городе, я вот по долгу службы, так сказать, переезжал в Новосибирск. Там, как я вообще искал, да, на самом деле я ни разу не был на настоящей стритпасс-ходке, мне очень хотелось попасть туда. В Новосибирске, я знаю, что есть, были Nintendo Guard, Гардианы, да. я, Гардиан, точнее, я с ним связывался, спрашивал, как там, что там. Они говорят, ну, приходи в пиццерию. И мне никак, не, <laughs> никак я не мог до них попасть. А, то я где-то там на метро проезжаю, то еще что-то. И вот всего один раз мы уже встретили тоже на стритпасе какого-то там человека, чисто так просто тоже застритпассились и все. А, ну, очень хотелось попасть туда, так не получилось, к сожалению.
0: Ясно. Ну, если нас слушает Гардин из Новосибирска, ему привет. Да, я еще зашла в твой профиль в Твиттере, ну, в смысле, я хотела скопировать ссылку на твой Твиттер в описании этого подкаста и увидела, что у тебя, оказывается, есть YouTube канал. Ты вот, да, делаешь туда какие-то обзоры, или что, что, о чем он и как у него дела? Uh,
1: да, YouTube канал это дело такое, знаешь, наверное, через всю мою жизнь, можно сказать, он проходит. Uh, начинал я его еще в 2011 году, но там совсем было не о Nintendo, а там больше было, знаешь, там ну, просто какие-то видео из жизни. А на Нинтендо, oh, извиняюсь, на YouTube канал у меня очень большие планы, потому что я все-таки хочу его развивать, но, к сожалению, пока не получается. В данный момент у меня полторы тысячи подписчиков. Ну, а, это хорошо. Сам... Ну, да, я думаю, что хорошо. Для просто... старта. Да, учитывая то, что мои знакомые создают каналы, у них мало подписчиков, мне кажется, это нормально для меня. И совершенно недавно я начал как раз вести тему на YouTube именно про Nintendo. А можно говорить, да, наверное, ютуберов, которыми я вдохновляюсь.
0: Конечно, даже нужно, Но я вот, думаю, это всем интересно.
1: Да, Evil Studios это просто, мне кажется, бомбический человек, который живет в Торонто. Ты, наверное, его знаешь тоже. Может быть, смотришь видео. А у него прекрасные, прекрасные футажи. А, то есть он снимает какой то например, местность и рассказывает на фоне об Nintendo, об аксессуарах про Nintendo, про игры. У него это получается очень круто, очень красиво, и вдохновившись одним из таких видео, я решил тоже снять вот что-то вроде такого. Получилось, конечно, очень колхозно, потому что, наверное, у меня нет специальных программ и так далее. Но, тем не менее, я стараюсь. Вот. Снимаю видео про Nintendo игры, про то, как, какую игру стоит на старте купить. Такую. Что, наверное... На старте я посоветовал. Ну, конечно же, Зельду. Конечно же, Super Mario Maker 2 взять, чтобы бесконечно играть в Skyrim. То есть, такие игры, которые действительно тебя на много часов займут. И ты будешь именно, наверное... Играть, играть, играть. И ты будешь что-то новое каждый раз открывать в этих играх. И на YouTube у меня есть сейчас тематика определенная. У меня мой друг лучший Алексей сделал футболку в виде логотипа Nintendo староста. Это у меня была такая мини-идея. То есть в этом плане хочу быть похожим на... вот, Как сказать-то? Наверное, на... Ну, в общем, я хочу быть очень дружелюбным на канале и э, как Nintendo себя вести, можно так сказать, дружелюбным к своим подписчикам, к своим соратникам и так далее. Что такая будет очень ламповая атмосфера. Так что, если что, если, если интересно... Вписывайтесь да. на YouTube, старостные ссылка в описании. Да, Да-да-да. То есть уже можно
0: подписываться, ты планируешь в ближайшее время делать какие-то видосики?
1: Я планирую делать... У меня небольшой был творческий кризис, я выкладывал всякую чепуху на канал, сейчас опять берусь, так сказать, за тематику и буду выкладывать именно э, обзоры на игры про Нинтендо. Ну, Огонь. От Нинтендо. Да, да.
0: Огонь. Может быть, угу. э, в какой-то момент, и я тебе этого желаю, ты придешь э, к такой ступени популярности, о которой, наверное, мечтают все обзорщики в Ютубе, да. начинающие, чтобы э, Nintendo давала тебе коды на обзоры, и тебе не приходилось покупать о, их игры. Это,
1: что? это же это, это моя мечта просто, я...
0: Ну, Почему? у некоторых получается, и я как угу. бывший сотрудник могу тебе сказать, что иногда не важно, насколько ты популярен, гораздо угу. больше решает тот момент, чтобы ты оказался в нужное время, в нужном месте. Потому что всё... иногда такие решения принимаются спонтанно и решается давать какие-то коды вот малопопулярным развивающимся блогерам, просто за красивые глаза, потому что они хорошо делают, но пока еще недостаточно популярны, а у нас вот тут лишние коды остались, почему бы не дать? То есть нужно пытаться, ты делай, и через какое-то время, когда у тебя появится какой-то пул, стоит просто время от времени засылать его в Нинтендо и пытаться. Вот, и может так случиться, что, допустим, в очередной раз ты напишешь, и тебе, знаешь, там у всех кодов есть срок годности, И как бы их проще кому-то дать, чем они просто пропадут. И, может быть, так не получится с каким-нибудь тайтлом, типа, уровня Зельды, но с чем-нибудь попроще, что не берут прям все. Э -э С этого можно просто начать. Попытаться взять что-нибудь, что не супер-мега-пупер популярное. И э -э если они за месяц эти коды не раздали, то у них легко может остаться там штук пять лишних, и один они тебе просто отдадут. Главное, после этого делать.
1: Спасибо за стратегию.
0: <смех> Пожалуйста, да. Я помню, что у нас такие коды оставались и <смех> себе мы их брать не могли, как сотрудники. Нам нужно было их кому-то отдать. Вот.
1: Кстати, так, пару слов о кодах. Вот сейчас вот Леган де взял и, к сожалению, вот, вот, к моему великому сожалению, монетки уже перестают активироваться. Это очень печально.
0: Как ну, так? Серьезно? Да, срок годности, а, срок годности монеток. А, срок годности.
1: Да, 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 ты, ты просто сказала про срок годности, я вспомнил то, что все, некоторые игры, как Зельда, например, да, вот какие-то такие стар- стартовые тайтлы, уже не активировать эти, эти желанные монетки. Всё.
0: Интересно, это так странно, mm-hmm. я даже не знала, что у них есть срок годности на активацию, Но ну, это какой-то есть. бред, но игра-то не устаревает, ну, то есть она в магазине продается, почему нельзя получить за них скидос на следующую Вот,
1: игру? вот, вот, как-то Офигеть. так. Я, я, знаешь, бы... что, я сразу понимаю, когда, например, покупаю где-то картридж, я, ну, по большей части беру всегда на, по объявлениям картриджа, да, то есть там в редких случаях только покупаю за full прайс. Если я беру у человека картридж, и после него я активирую монетки, я понимаю, что этот человек мало очень знает про Nintendo, Очень мало.
0: Да, это... и ну, для наших слушателей поясню, когда вы покупаете игру на картридже, у вас есть возможность ее активировать на консоли, и за это получить несколько золотых монеток, которые вы можете потом использовать в качестве скидки при покупке следующей игры. Когда вы покупаете электронную версию, эти монетки зачисляются на ваш счет автоматически, а когда вы вставляете картридж, это нужно сделать вручную. Вы входите в настройку этого картриджа и такие, типа, зачислить монетки. Вас спрашивают, типа, зачислить на этот аккаунт. Ты говоришь, да, 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 типа, все ок. И зачисляется, и все, ну как бы это один раз, нельзя потом ставить картридж в другую консоль и начислить монетки еще и туда, вот, и вот, собственно, видимо, некоторые об этом не знают или забивают на это, я не знаю. Ну и и вообще эту скидку можно же использовать только при покупке электронной версии игры, то есть покупая картридж, ты эти монетки потратить не сможешь. Вероятно, ну так чисто мое предположение, человек, который продал тебе картридж, он настолько вообще принципиальный, что он не покупает электронные версии игр, такие люди есть, существуют, И, и вот нахрена ему эти монетки... Если он все равно точно знает, что следующую любую игру он купит только исключительно на картридже. И DLC он не покупает, он вообще упоротый.
1: Интересный, интересный, интересная теория, ну, возможно, да.
0: Вот, ну, предположим, Это. да, то есть он uh-huh. поиграл, продал, и такой, ну, окей, а другой человек активирует эти монетки, потому что он пользуется шопом. а я нет, у меня вообще банковской карты нет, вот такой вот он
1: принципиальный принципиальный да
0: отрицает эту сторону потребления контента удачи тебе с твоим каналом пусть у тебя все получится Спасибо. я обязательно даже ссылку на твой канал в описании к этому подкасту кто захочет пройдет а ты ну не знаю сделаешь какой-нибудь прям классный обзор вот ты прям в нем будешь уверен присылай мне ссылку я репостну себя в твиттере пусть посмотрят Спасибо. Я так делаю иногда. (смех) (смех) Вот, возможно, это даже помогает кому-то. Еще такой вопрос. У меня недавно появилась возможность... Ой, возможность. Возможность пока такая не появилась, но появилась идея. Люди стали подписываться на мой Patreon. Вот, сейчас, кстати, тот самый момент, когда можно сказать большое спасибо человеку с именем Алекс. Тоже Алекс. (смех) Вот. Да. да,
1: это... Очень было интересно. <связывая> я рассказывала о
0: нем в своем прошлом подкасте. На данный момент он еще не опубликован, но к тому моменту, когда будет опубликован этот подкаст, тот тоже будет уже опубликован. Так вот, в прошлом своем подкасте я рассказала о том, что, как случилось так, что сегодня у меня в гостях появился старст из Твиттера. Один человек задонатил 50 долларов для того, чтобы другой человек участвовал в подкасте. По-моему, это просто какой-то миракл.
1: Просто понимаешь, да, то есть я, когда я читаю, то есть меня не было где-то день в Твиттере, я захожу в Твиттер, смотрю, думаю, странно, уведомление какое-то, что там, что там за какие какие спонсоры, что я смотрю, читаю, как бы не верю своим вообще глазам, а за день до этого мы общались с женой, я ей говорю, слушай, вот а, есть твиттер, да, есть вот э, Яна, которая э, про Нинтендо пишет и так далее, и вот у него появился такой тайер на 50 долларов, вот, там, мне очень интересно поучаствовать бы было, она такая, ну, э, давай там, как бы, желание, вот там все дела, и все получится, и просто на следующий день я читаю это, и вообще, и пользу случаем хочу передать большое спасибо этому человеку, я, Алекс, я тебя не знаю, но надеюсь, у тебя все будет классно, спасибо тебе большое мы с тобой тески в конце-то концов, да.
0: Да, классно, я сама, я когда это прочитала, я такая просто, у меня сразу настроение поскочило, улыбка души, я такая, что вообще офигеть, вот. Офигенно, очень здорово, ну, как бы я всегда верила, что мир не без добрых людей, по большей части все-таки люди именно добрые, чуткие, заботливые, даже когда они плохо пишут в твиттере, они все равно остаются хорошими, (laughs) ну, вот, и вот это лишний повод такой убедиться в этом, что не все там злые, корыстные, все только себе, а некоторым вот в кайф просто принести радость совершенно незнакомому другому человеку, чтобы он участвовал в подкасте другого совершенно незнакомого человека. Вот, так вот, о чем я говорю, что Патреоне вдруг внезапно стали мне донатить. И я подумала, ну, я честно, я не ожидала, что вот так это все будет. Вот, и вдохновившись этим всем и наблюдая за тем, как люди некоторые пишут, отзываются о свечах, и они их либо хотят, либо они у них уже есть. Я подумала, что будет неплохой идеей, возможно, и вы там, кто слушает этот подкаст, делитесь со мной своими впечатлениями об этой мысли. Я подумала однажды, может быть, через месяц или два, среди своих подписчиков, абсолютно всех, разыграть свеч. О-го. Вот, такая вот меня посетила идея. Да, и я... Конечно же, думаю, ну, как бы, а какой? Ну, то есть, сейчас есть два вида свеча: обычный или лайт. Сначала я подумала, ну, наверное, надо разыграть лайт. Он, типа, подешевле. Вот. А с другой стороны, я как бы считаю, что не light, полная версия, она лучше. Ну, для меня. Для кого-то нет. Кто-то считает, наоборот, у каждого есть свой взгляд на, на, на эту вещь, <laughs> на этот вопрос. И мне вот интересно узнать твое мнение. Как ты считаешь, Light, вот этот Switch, вот эта версия более простая, более дешевая, она лучше, она надежнее? Или наоборот, ну нафиг вообще ее покупать?
1: Ян, я думаю, вопрос тут как бы, ну, очень правильный, да, то есть действительно, как, как вообще, вот, что выбрать тебе? На самом деле, мне кажется, ты сэкономишь, потому что Light, Nintendo Switch Light, то есть вот сейчас, в данный момент, у нас на сходке, вот как раз мой знакомый Денис, он ä, приобрел себе лайт. Light. Light, сразу скажу, почему-то он считает, что, что желтая версия это самая редкая. Не знаю, почему. В общем, человек, человек так думает. Ну, как бы, может быть, это и правда. И ä, подержав его в руках, я действительно понял то, что это 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 компактно. Это настолько компактно, что я беру свой Switch, и я понимаю, да что же это за, за большое просто что-то нечто. Действительно, Switch Lite, он очень компактный, очень мелкий, очень маленький. И самый главный его плюс, в первую очередь, это то, что ты можешь его без палива достать в автобусе и поиграть. Я считаю, это самый главный плюс. Плюс еще в том, что, например, то же самое, когда я, например, ну, перед сном играю, руки не затекают. Ну, наверное, все это уже знают.
0: Это именно на лайте или на любом? Я не понимаю, а ты, ты лайт можешь достать без палева в автобусе, а не лайт не можешь?
1: Ну, да, на самом деле это, мне кажется, он очень большой для автобуса. Реально? Да.
0: Офигеть. О, окей. Вот. Это ну, интересно, конечно.
1: Просто, просто на самом деле так есть, потому что, ну, когда я езжу в автобусе, у нас, например, там очень большая толпа народу там сидит, могут все там, не знаю, удивленно смотреть и так далее, и как-то сильно не хочется привлекать себе внимание. А вот это на Свич самое то... Можно его, например, в карман положить. Специальный чехол сейчас выпустили, Nintendo официальный, тоже очень крутой.
0: Да, я видела, он реально классный. Да-да-да,
1: я считаю, что для тех, кто, наверное, любит поменьше, как сказать-то, поменьше вот этих лесен, да, поменьше лесенок в играх и поменьше, наверное, как-то мальца, все таки лучше Nintendo Switch Lite. И сейчас не так много игр, на самом деле, выходит на большую эту версию, где можно иконами, так сказать, по взаимодействию. Но ну, есть, конечно, но вот, например, того же самого Ведьмака или там Skyrim, почему бы не пройти на Switch Lite? И когда ты это понимаешь, ты просто восхищаешься им. А вот у меня, знаешь, у меня дилемма сейчас, правда. Я думаю, что мне взять? Вроде Switch Switch мне нравится. То же самое у меня вот коллега мой, Денис, он хочет уже продать Nintendo Switch Light. и не знаю, зачем, но он хочет его продать. Я хочу у него купить, и я не знаю, что мне выбрать. Но я считаю, что если бы на старте был бы Nintendo Switch Lite, я бы взял Nintendo Switch Lite. Потому что, mm. ну... Мне, мне нравится все. Комп... Ну, то
0: есть, тебе кажется, что обычный Switch, он слишком большой, Мне кажется, большой, он слишком да?
1: большой. И если, ну, понимаешь, больш... подавляющее большинство народу, например, ну, людей, так сказать, ну, например, студенты, там, школьники, им, не- им неудобно на телевизоре играть. Я думаю, у тебя... Смотри, в общем, исходи своей э, аудитории. Если у тебя побольше школьников и студентов, бери Nintendo на свечи. Люди разные да? совершенно,
0: тем более те, которые донатят на Патреоне, как бы, как я там пойму. Ну, то есть я просто, я скажу так, ну, то есть понятное дело, что это, это ну, лотерея, ну, то есть я скажу, что обозначу какой-то конкретный тир, ну, типа, условно, мы набираем 250 долларов, и на эти 250 долларов я покупаю свич и разыгрываю среди вас всех. Вот, ну то есть как бы понятно, что я не из своего кармана это достану. Ну вот, и по большому счету, нужно что 250 долларов собирать, что 300, там особой разницы нет. Ну типа на тот свеч или на тот. Но лично мое мнение как бы, э, ну, наверное, все-таки действительно я буду склоняться к лайту, э, потому что... Многие считают, что, да, то, что он маленький, это удобно, то, что джеконы не снимаются и все такое. Но вот лично мое мнение, например, для меня Switch Lite категорически не подходит, потому что с него невозможно стримить. Я же стримлю игры, и я не могу поставить Lite в стационарную вот эту подставку и вывести изображение на компьютере и стримить. Ну вот, то есть сразу же отлетают люди, которые хотят постримить игры Nintendo. Потом, а что делать, если джекон сломается? Свои я сняла и купила новые, а там?
1: Здесь уже, да, вопрос, конечно, о том, как аккуратно будет пользователь. Ну, хотя, сейчас же дрифт жуйку. Этих... Я аккуратно
0: пользуюсь своим свечом. Никто, мне кажется, mm-hmm. так аккуратно mm-hmm. не пользуется. У меня нет никаких пленок, у не, не царапанный экраны. Я купила на старте, уже три года прошло. Я везде таскаю во все путешествия, постоянно на нем играю, каждый день там перед сном. Но он у меня в идеальном состоянии. Но даже у меня вот этот левый стик на джеконе, в какой-то момент он стал, ну то есть персонаж всегда идет.
1: Я хот- хотел просто вот забавный случай буквально на секунд 20 рассказать. В общем, у меня когда так получилось, то, что свой первый свич, я его решил продать. Ну вот, что-то меня не, не, не зашло на меня, что там какие-то странные мысли, там бесы попутали, в общем, а, я его, он мне как и как раз начал дрифтить левый вот этот стик. То есть я стою на зельде, смотрю, вперед идет там линк, что-то непонятное делает. Вот. Я его продал успешно. То есть, ну, человек не понял, там, что купил все, это, это, это мой грех. В общем, и следующ, следующий свич я беру то есть, покупаю опять новый, все в порядке. И как, когда я покупал картридж со Skyrim, вроде у меня паренек спрашивает: говорит: Вот, слушай, у меня у тебя не дрифтит левый этот стик. Я говорю, дрифтил. Он говорит: а что ты делал? Я говорю: да, я просто взял, поменял консоль, продал, купил новую.
0: Конечно, удивился,
1: <свят> <свят> что действительно так можно. Но по факту так и получилось. Сейчас ничего не держите, все нормально.
0: Ну, у меня получилось так, что как бы меня это, во-первых, не напрягало в играх. Я тогда играла в Blade Chronicles 2 или еще в какие-то игры, и, например, там в Octopath Traveler. Ну, то есть такие игры, в которых, в общем-то, ничего страшного. Ну, идет человек и идет. Ну, вот, и чуть дернул, вот, стик, он остановился. Но потом я стала играть в Dark Souls и как бы, ну извините меня, пожалуйста, я иду по узенькой тоненькой балочке, и мой персонаж вдруг начинает уходить влево, классно, меня совсем это не бесит, он ну, упал и сдох, и тут, да, и тут как бы я задумалась такая, блин, надо, значит, покупать новые иконы и так удачно сложилось, мне прилетает зарплата, и прилетает от им видео информация о том, что там распродажа. Вот и я свои джойконы купила за 3000 рублей, по моему. У
1: меня Ой, там были какие-то волшебно.
0: бонусы, баллы, да, ну вот. Еще желтые, я очень хотела ярко-желтые джойконы, вот. И в итоге вот я их заказываю, и потом мне еще в Твиттере написали, как починить джойкон, что в принципе его можно починить. Я их естественно не выбрасывала, не продавала ничего такого. То есть когда-нибудь в принципе можно заморочиться и реанимировать этот левый джойкон, а правый и так работает хорошо. Будет у меня четыре офигенно работающих Джой-Кона, это ли не прекрасно. И ты сможешь
1: поиграть в Марио Пати. Отлично. И я
0: смогу, но у меня ее нет. А, нет, если бы она у меня была. Я на 3D-ске mm. играла, очень mm. люблю ее. Ну вот, и на, на ds ске еще. Ну вот, и, в общем, и просто я иногда так думаю, ну, окей, у меня это заняло там буквально доехать до магазина, забрать свой заказ и, типа, снял, вставил, все, играешь дальше. А что делать с лайтом? Это его полностью нужно будет разбирать, чтобы починить этот стик. Как я вообще, я отрицаю, ну, отметаю вариант быть аккуратным. Не будешь ты настолько аккуратным. То есть, чтобы он не сломался, его не нужно вообще трогать.
1: Согласен. Либо играть просто на проконтроллере.
0: Ты покупаешь себе портативную консоль, которую ты не подключишь к телевизору, чтобы играть, не занимать слишком много места в автобусе, играть про-контроллером. Ладно.
1: У каждого свои вкусы. Нет, про-контроллер
0: это идеальный контроллер, я вообще, я обожаю его, я себе купила вот этот, как под сплатун, который выглядит как в стиле сплатун. Он просто божественно прекрасный. Это самый классный контроллер. Его очень приятно держать в руках. Он очень удобный. Он офигенный. Но, блин, я не возьму его с собой в самолет. Точно. <соэтому> Это чисто для стримов. Ну, в общем, да. Мне понятнее, честно говоря, не стало. Но, с другой стороны, вот действительно, те, кому нравится Light, все говорят, ну, он меньше. Там экран более четкий. Там батарейка дольше держит. Эти же иконы дурацкие, не лифтят. И все такое. Я думаю, ну ладно, разыграю Light. <соценно> Так что имейте в виду, следите за обновлениями, за новостями. Я обязательно объявлю заранее, когда начну этот сбор средств на розыгрыш свеча. Вот, и у всех будет, у всех вообще, даже тех, кто задонатил 1 доллар, будет шанс выиграть свитч. Так,
1: я участвую. Да, я просто хотел сказать, то, что Nintendo Switch Lite банально больше раскрасок. Сейчас есть и покемоны, и различные там три цветовые а, раскраски. А, всякие limited
0: edition. Да,
1: да, 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 да.
0: Mm-hmm. Да, мне, кстати, нравится вот эта покемоновая версия вот этот серый цвет с разноцветными кнопочками выглядит прикольно.
1: Посмотрев того же Evil Studios, ты поймешь, что, что он даже покупает не надо Switchlight своему коту. <laughs> поэтому настолько люди любят свечлайт, поэтому. Наверное, это правильно.
0: А мне сегодня в Твиттере писали, что я странное, что я веду Инстаграм для своих хорёчков. Кстати, да, топ
1: небольшой, хорьки вообще классные. И знаешь, я сегодня смотрел какое-то видео, где хорьки просто вот они спят как убитые. Его берут, он, он как, как не знаю что просто висит, и, вообще да, не так подавая и есть. признаков жизни. Мне кажется, это у них как-то от природы, да, им дано, что притворился Да, у них вообще.
0: дело в том, что они... Нет, тут дело не в том, что они притворяются мертвыми, а в том, что они очень-очень активные. Прям очень. И для того, чтобы восстанавливаться после вот этой активности, гиперактивности во время бодрствования, им нужно как следует выспаться, чтобы вернуть себе вот эту энергию. Ну вот, поэтому они спят 18 часов, и большую часть времени, что они спят, они вот спят как как хорьки, как убитые, очень сильно крепко засыпают, и часто бывает такое, что ты вот берешь его спящего в руки, и он вообще далеко, его можно трясти, и он продолжает спать, а потом он выходит из этого состояния сна, и его немножко аж потряхивает, короче, настолько он глубоко заснул, что у него организм такой как бы всегда приходит, это очень забавно, вот, но если что-то произойдет, типа, я не знаю, что-то упадет громко или что-то такое, то он, конечно, проснется. Ну, то есть Это не то, что с ним вообще делаешь, что хочешь Просто он чувствует себя в безопасности И тогда вот так может отрубиться Это очень мило mm-hmm.
1: Круто Почему я считаю то, что Nintendo у нас именно в Новокузнецке слабо продается, ну вообще в Сибири, в принципе, да. А, потому что м-м, был тут случай, когда я зашел, не буду называть сеть какой магазинов, а зашел, слушаю, что говорит продавец, ну, папа, мама, там, семья, в общем, хотят ребенка что-то взять. Он говорит, ну вот, это, это, это приставка, в общем, она умеет э, запускать игры, не, не назвал, что за игры, какие игры. Просто сказал, ну, в общем, что, что-то она умеет делать, э, не назвал вообще никакие ее функции, не назвал, что она вообще... Просто говорит, ну, это вот, можете с собой куда-то брать, и все. То есть, вот так вот как-то озвучил какую-то... То есть,
0: он не знал вообще ничего? Он вообще
1: ничего не знал, и я считаю, что, наверное, все-таки им больше отчислений идет, ну, это сугубо уже бизнес, да, Отчисление больше идет от всяких консолей типа PlayStation и так далее. У Nintendo, на самом деле, ну, По крайней мере, где я хожу, очень, ну, в нашем городе, по крайней мере, мало игр, именно в официальных сетях и так далее. Поэтому здесь вопрос о том, о мотивации сотрудников. Просто мне вот прям так хотелось подойти и сказать, ну что же ты так, ну давайте его возьмите, да вот вам зерды, да вам замечательные там пати игры, которые вы не будете скучать, но ну, вот тут а, продавцы вообще ничего не знают, просто это ужас какой-то, <связывая>
0: если они не. Ты знаешь, <связывая> когда я работала в Nintendo уже, то есть когда, когда я уже стримила игры Nintendo, это тоже было моей работой, <связывая> но вот у меня была такая еще обязанность. Для вот этих людей, которые в магазинах, в крупных сетях продают игры, я делаю видосики короткие о том, ну, типа, допустим, в этом месяце в продажу поступают такие-такие-такие игры. И, как бы, мы допускали вероятность того, что там никто не знает, что такое там Persona Q, или там SMT, или еще какие-то там японские тайтлы, да, ну вот. И популярные тоже часто те, которые для нас всех известны, та же Зельда, Мы понимали, что вот эти продавцы в магазинах, они, скорее всего, вообще не в теме. Что это такое? Это часть серии, или это отдельная игра? Это что-то новое, или это перезагрузка издание чего-то старого, никто в это не вникает, никто об этом не хочет <coughs>, ничего читать и узнавать, то, что им не до этого, и, соответственно, я готовила такие коротенькие видео специально для них, я как бы выкладывала их в YouTube доступными по ссылке, вот, и как раз делала такую как бы нарезку, как, на, типа, вот в продажу поступает такая-то игра и там изображение ее обложки, на самом деле, это ремастер такой-то игры и вообще серия понравится фанатам таких-то-таких-то таких-то игр, неважно, на нашей платформе или на других, ну, типа, людям, которые больше нравятся, там, файтинги, например, или, там, приключенческие игры, или РПГ, или еще что-то. Ну, то есть, ты сразу же говоришь, это часть серии или нет, кому она понравится, это переиздание или что-то новое, чем ну, какие у нее там, типа, сильные стороны или слабые, кому точно не понравится, возможно. И вот человек, как бы, <coughs> честно говоря, очень немногие вообще смотрели в итоге эти ролики. Ну, то есть тебе уже даже сделали на две минуты короткий экскурс того, что поступаешь в продажу, ты даже это посмотреть не хочешь, тебе это продавать потом, ну, и похер. Ну, вот, но те, кто смотрели, они, как бы, очень благодарили, говорили, что это помогает, потому что самим, типа, эту информацию хрен не найдешь. Поступила какая-то игра в продажу. а черт знает, что это. <смех> никто ничего не гуглит. Так что, о чем ты рассказываешь, и мне это очень понятно. Действительно. Ну, может быть, он и про PlayStation также рассказывает. Кто знает. Что-то я очень сомневаюсь, что у них там какой-то процент с продаж ощутимый.
1: Смотри, на самом деле здесь тоже такой вопрос интересный. Ну, большинство, как мы знаем, предпочитают PlayStation. Это наверное, самый главный костяк всего вообще геймерского сообщества в наших городах, так сказать. Но есть такие люди очень интересные, которые как раз-таки обитают на Авито, либо еще где-то, и вот они понимают, наверное, всю соль нынешних вот картриджей, как их можно перепродать, перекупить и так далее. Те люди, которые покупают просто картриджи, например, где-то в магазине, еще, они приобретают одну игру, успешно ее проходят и продают Nintendo Switch. Вот таких объявлений просто полно. Особенно вот, да, вот у нас, например, там продают, например, Nintendo Switch плюс Zelda стандартная, плюс какой-нибудь там с я не знаю. То есть таких объявлений просто навалом, и люди не понимают, что можно действительно очень хорошо экономить. На то же самое скидки я взял себе ассасина всего за 800 рублей. Я считаю, что это, ну, даже вот в Ешопе можно взять. И люди очень интересно реагируют. То есть, да, как я сказал, мой коллега по работе, вот он взял эти два и не знал, что с ними делать, начал что-то размахивать, детский восторг и так далее. Вот, то есть люди, люди интересуются, они такие говорят, о, Nintendo, что это такое? Nintendo там, какой-то Switch там. Но я замечаю сейчас очень большая тенденция того, что, знаешь, у, у, в руках у знаменитостей появляется этот Switch, то есть Nintendo. А, то ли это какой-то пиар-ход, то ли это действительно так. Но мне кажется все-таки, что Nintendo действительно чем-то подцепляет, и люди действительно ее приобретают. У многих там в Инстаграме где-то наблюдают, то, что действительно Switch есть, и это популяризирует ее очень. А, ну, в Сибири, на самом деле, у нас... Вот есть люди, которые любят выгоду. Вот это я, например, там, мой знакомый, да, который очень хорошо так разбирается в Авито и так далее. Вот мы вообще кайфуем от Nintendo, правда. Я... У меня коллекция с 11 картриджей. Не каждый может себе в Наукунецке, я думаю, это позволите себе просто покупать их, можно сказать.
0: Ну, это довольно дорого. Да,
1: да, 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 да. Здесь, mm-hmm. тем более, я Нинтендо Лаба себе недавно приобрел, Это вообще отдельный, можно сказать, подказ записать о своих впечатлениях. И как раз-таки взял Нинтендо Лаба VR. Это вообще просто... Вне всяких сомнений, вообще, очень хороший конструктор и развивает мышление и так далее. Поэтому я считаю то, что людям нужно давать понимать, что это такое. Поэтому в своем инстаграме я частенько упоминаю там про Nintendo Switch, в Твиттере там пишу. То есть, да, свое окружение я знакомлю с этим. И я считаю то, что это, это хорошо.
0: Мне всегда казалось, что люди, которые увлекаются Nintendo, это такие аутсайдеры, они типа познали какую-то э, секретную мудрость, <laughs> потому что реально как бы вникнуть во все эти тонкости, особенно когда выходила там Nintendo 3ds, New Nintendo 3ds, 3ds Excel, New Nintendo 3ds Excel, 2DS, 2DS Excel, и ты да, такой, да. что происходит вообще? Вот, как это, это разные консоли, это одинаковые, как в них играть, а вот эти игры 2DS, они на 3DS будут работать, а наоборот.
1: Самый популярный вопрос в сетях, да, работает эта игра на 2DS или нет, я помню, когда только появился вот эта 2DS, вот она у меня как раз сейчас и есть 2DS, вот это как такая нескладная, вот, и просто все... Топор. Да, топор, топор, да-да-да, вот эту картинку я помню. Просто все вопросы именно только с этим связаны были.
0: Да, но, ну, то есть это же еще... Это хрен, ты это купишь где? Это нужно знать, где это покупать. Какие там эти игры. Короче, это такая целое это. А PlayStation, ну чё, в любой магазин зашел, купил, пф, да. тоже мне. Ну, со свечом сейчас гораздо проще, он действительно в большем количестве места его можно встретить. Ну вот, а там с 3 ds с этими, еще ты как бы ты такой купил, наверное, 3DS Excel там за сколько, за 17 тысяч рублей, такой классный, приносишь домой, а там зарядки нет. И ты такой в смысле, блядь? Ну то есть это, это не расслабишься же совсем с этими играми. А с
1: другой стороны, ты постоянно мыслишь, ты держишь, можно сказать, геймерское эго в тонусе, и ты понимаешь, что где-то вот нужно там...
0: Ты такой особенный. Да, да, и
1: я куплю, я лучше куплю одну игру, чем куплю миллион игр, и я в одну игру буду полностью вдоль и поперек проходить, и это меня мотивирует. Я mm-hmm. такой человек, если я куплю одну игру, потом вторую, потом третью, я первую не пройду. Я буду играть в третью, четвертую, пятую. Поэтому для меня это очень вот мотивирует, так сказать.
0: Отлично себя понимаю. Я тоже в какой-то момент решила, так, стопэ, хорэ, покупать игры и играю в то, что есть. <laughs> вот, и так и играю. Жду Animal Crossing только. Да. Вот это единственная игра, которую я по-настоящему жду. Это будет прям вообще бомбически. И уже прям скоро, скоро. же. Осталось там пару месяцев. Да,
1: я тоже смотрю на нее на 3DS как-то играл. Ну, если честно, я вот больше понял эту механику, когда поиграл в Вали То есть, ну, вот, мне понравилась репку. Репку выращивать, я думаю, ну, значит, Animal Crossing тоже мое значит, буду тоже там выращивать. У нас у нас просто есть люди на сходке, ну, вот они очень редко приходят, но, тем не менее, там парень и девушка, вот парень купил своей девушке лимитку по Animal Кроссингу 3DS, на 3DS, вот, и вот мне так интересно посмотреть, какой там она огород вырастила, она что только в нее, наверное, играет, там, пару тысяч часов наиграно, вот никак не можем их все дозваться, что к нам пришли, показали, что вырастили себе.
0: Ну, вообще, я-то играла много в Animal Crossing, и это, конечно, не совсем стардио Ооли, это совсем не про огород, если честно, вот. Это не ферма, mm-hmm. ну вот, это такое. Э, Врен как-то отлично описал. Это, наверное, самое приближенное, что можно описать. Это симулятор детского отдыха на даче. О, когда ты маленький, тебя вывезли на дачу на целое лето, и вот ты что-то с тобой происходит и что ты делаешь? Это вот Animal Crossing. Потому что. Там, да, там можно сажать фруктовые деревья, собирать с них эти фрукты, можно выращивать цветы, можно там ловить рыбу на речке или в море, можно купить себе морской этот э, гидрокостюм и прям плавать в этом море, можно поехать на тропический остров и там затусить. И фишка в том, что каждый день игра развивается таким образом, что каждый день что-то происходит новое. Вот, то есть э, там нет не так, что ты можешь... Ну то есть лучше каждый день запускать игру по часу в течение недели, чем потратить целый день с утра до вечера провести в ней и больше туда не заходить. Потому что там идея такая, что каждый день, допустим, покупая какие-то вещи в супермаркете... У тебя этот супермаркет начинает развиваться, в какой-то день ты заходишь в игру, а там, ой, а мы закрыли супермаркет, у нас ремонт, мы, короче, типа, настраиваем второй этаж, у нас так классно пошли продажи, что теперь мы, типа, супермаркет развиваем, и через два дня ты тупо реально подходишь туда, там идет ремонт, слышно, как стучат эти молотки, забиваются гвозди, все такое». И потом через два дня этот, э, супермаркет открывается уже в новом виде, там больше товаров, и вот эти вот продавцы, маленькие енотики, они уже одеты как-то более презентабельно, надели фарточки, и потом в итоге это превращается в супермаркет на три этажа, и на третьем этаже у тебя открывается бутик, в котором продаются очень... Э, дорогие всякие предметы, одежды, интерьера, и он там открывается, потому что ты несколько раз на площади встретил модного жирафа и с ним провел какое-то количество диалогов. Например, он тебе говорит, в этом сезоне модно, короче, типа там casual look, и тебе нужно найти одежду из этого стиля casual и одеть ее так, на себя надеть, прийти с ним встретиться, и он скажет, да, ты типа casual, А на следующий день он такой, а теперь типа модерн, и тебе нужно типа запариться, найти эту модерн одежду. И ты несколько раз к нему так походишь, и он такой, слушай, а вообще я тут, наверное, магазин открою, раз ты все так шарят в моде. Если ты не будешь заходить в игру, ты его не встретишь, ты этого не сделаешь, у тебя магазин не откроется.
1: Да, я слышала о том, что очень много вот этих моментов можно упустить, просто там, не зайдя в определенный день. Для меня это было как-то немножко сначала дико, когда я шел, а как же, а, а как же мой игровой опыт, а куда же? Я заплатил деньги, а потом понял, так это же вот в этом же сам, сама суть. Ты живешь в игре, да. а не играешь в нее, да,
0: можно так сказать. Это параллельная вселенная, да, в которой да, что-то да. происходит э, независимо. Плюс офигенная фишка, я не встречал этого ни в одной другой игре. Там есть привязка к твоему времени и э, к времени года. Зимой там зима. Можно лепить снеговиков, можно играть в снежки, можно там праздновать Новый год. Один раз прям в новогоднюю ночь я запустила игру, и все мои эти ребята собрались на площади и отсчитывали секунды на ну, Новый здорово. год. Это было классно. Потом был салют, музыка праздничная, офигенно. Ну вот. Потом там день благодарения какой-нибудь, там тебе дают какие-то айтемы, которые ты больше никогда нигде не найдешь, только в этот день вот тебе их дарят там кто. Ну Ну вот. И, в общем, осенью все листья желтеют, все деревья, короче, становятся такие оранжево-желтые. Потом в апреле цветет сакура, вся... Игра просто розовая, вот, и там таких штук очень много и классно, и утром ты заходишь, у тебя утро, вечером ты заходишь, у тебя вечер, ночью все спят, а есть полуночники, которые, типа, мне не спится, я хочу погулять сейчас, так тихо, так классно, вот, и там прям жизнь кипит, и это так интересно, конечно, никто не сдохнет от того, что ты несколько месяцев туда не зайдешь, там жизнь как-то останавливается начинают вырастать сорняки, у тебя дома заводятся тараканы, сам ты, короче, растрепанный, но в целом ничего страшного не происходит. Зато все жители будут тебе радоваться, они будут говорить, типа, блин, мы думали, ты уже никогда не вернешься, как классно, что ты снова здесь, блин, так здорово, все тебе радуются твоему возвращению. Короче, это такая маленькая жизнь, и я прям, ну, блин, я играла полторы тысячи часов. Ого. Вот, но это не все время, что именно я играла, держа консоль в руках, иногда бывает так, что ты можешь э, открыть ворота своего города, и тогда к тебе по интернету смогут приехать те, кто у тебя на консоли в друзьях, вот, в гости, погулять по твоему этому городу. Ну, это не город, дача. <смех> ну, вот, они могут зайти в твой дом, посмотреть, как ты там все обустроил, походить вокруг тебя, вы вместе можете поехать на остров, поиграть в мини-игры. Ну, вот. но я просто открывала ворота, чтобы люди могли приходить и просто погулять, собрать у меня фруктов, посадить у себя... Вот. И это было прикольно. То есть вот так часто накапливались сотни часов просто от того, что консоль была включена, и туда мог кто-то приехать, я ее не брала даже в руки.
1: Это же параллельный, я как понял, мультиплеер, то есть не прямой, да? Прямой. А прямой? Прямой, прямой. прямой. Да, mm. ты как
0: бы онлайн, ну, то есть ты можешь в любой момент повзаимодействовать с этим человеком mm. как-то, каким-то образом. Допустим, иногда ко мне приезжали кто-то в гости, и я его как бы водила, типа, по своему городу, типа, follow me. Пошли за мной, я иду, ты идешь за мной, и я тебе показываю. Вот смотри, вот здесь у меня фруктовые деревья растут. Вот здесь-то я там поставила там статую какому-то чуваку, я не помню кому. Ну вот, здесь, вот у меня там то-то, то-то. Потом мы пойдем в дом зайдем. И вот это все было прикольно. Там Врен как-то ко мне заезжал, мы там вместе полежали, у меня на кровати в доме, в подвале, на золотой. Вот. Он потом это выложил. В твиттер, типа, написал, что вот заехал Керриган, повалялся с ней на кровати, и все-таки, пошли смотреть, а там фотка из анимал-кроссинга, вот, это очень весело, очень душевно, очень круто, но так как я уже прям вдоль и поперек прошла этот анимал-кроссинг на 3DS, конечно, я хочу что-то новенькое, на свече это будет прям бомба-пушка, и надо играть именно на старте, когда все друг другу будут ездить в гости, все друг с другом будут делиться этими впечатлениями, это будет офигенно, все покупайте анимал-кроссинг, все, играем.
1: Слушай, я, ну ты мне прям по-новому просто открыла мир анимал-кроссинга, на самом деле у меня был очень узкий кругозор, я вот думал, действительно все ограничится репкой.
0: Нет, вообще, ну то есть, может быть, конкретно в этой части можно будет крятки выращивать, но это вообще не самое, не самое, даже вот представь, там есть такой, такое место, где ежики портные, к ним приходишь, и они тебя типа по твоим пожеланиям готовят какую-то одежду. Вот. И там есть один, одна ежиха, которая сидит около шейной машинки, и ты никогда подходишь, она тебе ничего не отвечает. Типа, ты пытаешься с ней заговорить, а она как бы на дне такие три точечки появляются типа, она тебе ничего не ответила. Что сделал я? Я больше никогда к ней не подходила. Ну, типа, ну она не хочет со мной говорить, и хер ты с ней. Но потом мне подсказали, что нужно в течение, по-моему, 14 по-моему, дней, что ли. Или 8, не помню, с каких-то дней. Нужно каждый день к ней подходить и пытаться с ней поговорить. И первые разы она ничего не ответит. Потом она там что-то пробурчит. Типа, не отвлекайте меня. Потом она тебе там что-то... Потом она обратится к другой ежихе и скажет, типа, что-то, типа, а это вообще нормально, что к нам заходят люди, типа, и с нами вот общаются? Может, ты ей что-нибудь ответишь? Ну, условно, что-то такое происходит. И ты продолжаешь мне ходить, ходить, ходить. И в какой-то момент она все таки начинает с тобой разговаривать. И потом через нее ты можешь, ты можешь в интернете находить чужие дизайны, одежды и дорожек для своего этого городка, и к ней приходить, приносить ей QR-коды этих дизайнов из интернета и таким образом добавлять их себе в игру. То есть кто-то нарисовал футболку с Йоши, а ты рисовать не умеешь. И ты этот QR-код в игру добавляешь, у тебя эта футболка с Йоши, ты на себя надел, ходишь в ней. Как это, об этом это... можно вообще догадаться?
1: Это просто вынужденная <смех> правда. <смех> да, то есть ну, это
0: игра вот про вот такое.
1: Угу.
0: <смех> вот, Nintendo. Это только Nintendo такое умеет. Так что да, все. Я продала вам всем Animal Crossing. <смех> В конце марта все стучимся ко мне друзья на свич, все вместе играем в Animal Crossing, это будет просто офигенно. Я настроена на играть там не знаю 3000 часов в этот.
1: С тебя вечеринка там в Animal Crossing.
0: Договорились, я стрим об этом сделаю. Да да да. Соберемся и оттопыримся по полной программе. Ты сказал в самом начале подкаста, что ты играешь в Assassin's Creed на свиче. Да. Вот и в Skyrim. И во что-то там такое еще. То есть получается, что ты предпочитаешь э, на Свече не только эксклюзивы, типа Animal Crossing, о котором я сейчас рассказала, но и э, порты других игр. Почему? Почему бы не поиграть в них на других консолях? Зачем Switch?
1: Ну да, я хочу сказать то, что. Порты. Порты это вообще, наверное, самый главный, можно сказать, ну, грубо, наверное, звучать костыль, может быть, как-то по-другому, тот мост, который поддерживает Nintendo Switch. Я считаю, что, ну, во-первых, ну, например, в том же самом Skyrim есть эксклюзивный контент. Тоже не любит эксклюзивный контент в виде, там, щита. Я делала своего персонажа как
0: Линка, да, и играла только так.
1: Да, это это очень круто, тем более я прихожу, то есть, да, вот мы с другом как бы э, начинаем эти фигурки сканировать, что-то получаю, там у меня весь город в этих сундуках, очень классно. Но меня поражает одна деталь, вот как я уже говорил, да, что э, возможность э, поиграть э, хоть где в эту игру, и плюс а, посмотреть, какая будет графика на этом железе, а, посмотреть то, как а, что-то адаптировано под нее, и то, как проделана работа, вот это меня очень сильно нравится. И я на самом деле, как сейчас говорит графа да, я на самом деле вообще не такой. То есть на, мне больше Ты не нравится... Из этих. Да, я не из этих. Мне угу. больше нравится поиграть в игру, например, там 30 FPS, но зато вот эта сама оптимизация меня очень сильно, так сказать, ну, ласкает. Потому что, ну, особого ума не надо, как по мне, играть в шестьдесят fps, 120 в fps и прочее. Вот ты попробуй поиграть. А ты в попробуй поиграть
0: 30.
1: Да, и причем, и причем ты играешь без достижений. То есть ты запускаешь не тогда свечи, достижений-то вообще мотиваста, по сути никакой нету, поэтому как-то Чувствую раз. Чистое удовольствие. Кто-то говорил, да, что Nintendo почему не вводит достижения, потому что люди должны уметь наслаждаться, а не просто ради там каких-то картинок играть. Да,
0: Nintendo говорит, что это официальное заявление, что они не хотят указывать игрокам, как им проходить игру.
1: Да, вот именно, что э, я играю, и мне нравится, и, например, я уже прошел к того же Ассасина на ПК, да, и мне хочется сейчас посмотреть, как он будет играть на свече, работать точнее. И вот э, где-то проседание, где-то, ну, на самом деле порт хороший, как по мне, то есть нету особых каких-то проседаний, и вот я, возвращаясь, например, на там лет 5-10 назад, я понимаю, что, да ё-моё, у меня Ассасин в руках, я могу хоть куда пойти поиграть, и меня это сильно очень прям, э, радует. Поэтому, да, порты мне нравятся, и в порты я буду продолжать играть. Сейчас тут вот метро, метро же выходит на свитч, да. это же вообще mm-hmm. это просто вынос мозга. Потому что я прочитал все книги метро, играл во все игры метро, сейчас хочу еще пройти на свитч, это очень круто.
0: Ну, кстати, от себя хочу добавить, что вот раньше э, у меня, то есть иногда бывало такое, что я там ездила, ну, летала куда-то далеко, да, э, на, на самолете, или уезжала, например, в Питер на какое-то время, что, в принципе, я же из Питера, иногда, вот, несмотря на то, что я живу в Москве, я туда езжу там, на недельку или больше, Но вот, раньше у меня игры делились на те, в которые я играю дома, и на те, которые я могу с собой взять в поездку, то есть, допустим, дома я играла на PlayStation 3 там, или 4, вот а, или там на ПК, но это редко, реже, <laughs> ну, вот, а с собой в поездку я брала Nintendo 3DS, я очень всегда любила портативки, да у меня было и Game Boy, Game Boy Advance, Nintendo DS, PSP, потом 3DS, потом Vita я еще купила, ну, в общем, короче, я <класс> упарываюсь по портативкам, именно потому что это игры, которые я могу взять с собой куда-то в поездку, ну, не на телефоне же мне играть, да, будем честными, Ой. Фи,
1: этот мобильный гейминг просто (свёзд)
0: фи. Да, это, ну как бы, это для особой категории людей, которым это заходит, но я не из них, к сожалению или к счастью. Ну вот, э и сейчас, благодаря свечу, у меня игры не делятся на те, которые я играю дома, или которые я могу взять с собой. Теперь я могу взять с собой любую игру, и это так классно. Вообще просто. То есть тот же Skyrim. Я могу поиграть в него дома, играть, 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 играть. Вдруг сесть в самолет, полететь там, не знаю, как я летела... По-моему, в Японию я летела, играла в Skyrim. Прямо как вот. в, той,
1: в той самой рекламе, да, с двумя джойконами все, как вот этот паренек там сидел Ну, играл. типа нет,
0: мне больше нравится в руках держать mm-hmm. Switch полностью, не отстёгивая джойконы, ну вот мне так удобнее, ближе экран к лицу. И... Но, тем не менее, просто сам факт, ну, то есть, это вот эта вот большая, большущая масштабная игра. Или, там, взять Ведьмака, да, Ведьмак 3. Я могу поиграть в него дома, и вот на чем я остановилась, то же самое, я возьму с собой вместе. Я сяду в поезд, или сяду на самолет, или в метро, или еще что-то, и просто продолжу играть. Это офигенно. А раньше было, типа, ну я игру закрыла, уехала в отпуск на две недели, все, это две недели эту игру не видишь, играешь во что-то другое. А тут такого теперь больше разделений нет, и, черт побери, спасибо, Нинтендо, за это. И это же я могу еще и постримить.
1: Бесшовный геймплей, он прям рулит. Я, до сих, прикинь, я до сих пор, наверное, ловлю себя на мысли о том, что, действительно, я играю, такую игру сворачиваю, думаю, ну вот, там, уезжаю, там, не поиграю, а потом, так, что же ты, бери консоль и едь, там, и играю вот и все То есть, действительно, до сих пор ловлю себя на этой мысли, хотя уже... Сколько, сколько лет прошло. прошло, да? Привыкай. Да, да. <laughs> это да,
0: будущее. Да. В общем, реально супер. Действительно, я полностью с тобой согласна, что как бы это, ну тот же самый Ведьмак. Я же могла в него поиграть раньше. И пока у меня достаточно мощный. И PlayStation 4 у меня есть, и на нем этот Ведьмак идет отлично. Ну вот. Но я начала его проходить на PlayStation 4, потому что все так вокруг типа, о, Ведьмак, вау, вау, вау. Я такая запускаю его, играю три часа и понимаю, вау, вау, вау. Но, черт побери, я не хочу сидеть и играть в настолько длиннющую масштабную игру, ну мне просто лень вот сидеть и играть в нее. и даже наполовину я ее не пройду». Со Скайримом была такая же штука, я тогда просто пошутила, типа «Ха, ну будет портативный Скайрим, тогда поиграю, кто ж знал, что он будет».
1: Следующим, следующим по логике вещей должен быть Fallout какой-нибудь, там,
0: четвёртый. Ну, вот, кстати, вот, да. Вот. И, и все, и они выходят, и я такая, ну, окей, теперь, да, я поиграю. Действительно, в Skyrim я наиграла что-то часов 50, по-моему. Но он у меня такой, я изначально позиционировал как игра, в которую я буду время от времени возвращаться, как в отпуск. Вот. Я принципиально там везде хожу пешком, не использую никаких паст-тревелов. Вот. И... Вот, просто, типа, наслаждаюсь этой атмосферой, гуляю там и все такое. Иногда я делаю дабл-отпуск. Я еду в отпуск и играю в вот, Так было вот в Турцию. Я летала прошлым летом, позапрошлым, уже получается. И там играла в Skyrim, это было классно. Ну вот, то есть я делаю такие перерывы время от времени. Иногда у него возвращаюсь. Ведьмака я начала играть, но сейчас мне захотелось перепройти фэнтези Life на Nintendo 3DS вот когда я с этим закончу, я обязательно нач... возьмусь за ведьмака. И за Link's Awakening. Вот, Слишком за Link's много Awakening, да, в
1: первую Awakening. А ведьмак у тебя на Playstation 4, правильно?
0: Не, не, на свече. А, на свече, на,
1: а на свече все. Да, всё, я
0: всё. говорю, на PlayStation mm-hmm. не зашло, потому что слишком масштаба, слишком большая. А в прототиве, mm-hmm. да, пф, я, конечно, вообще, поиграю. А почему вообще?
1: нет? Ты как это ведьмаку заплатите. Чиканной да, чиканной монетой. Чеканной монетой.
0: Я смотрела, я сейчас не выпендриваюсь ни в коем случае, как некоторые почему-то решили. Я смотрела этот сериал в оригинале. С русскими, нет, не с русскими, с английскими субтитрами в оригинале. И, короче... И когда начали вот это вот форсить, эту песню, я первые два дня просто не понимала, что происходит. Я думала, ну, может, это из игры, типа, они там так понравился сериал, что они вспомнили какую-то песню из игры, а я в нее не играла, поэтому не знаю». А потом я просто такая, думаю, так, все, я сдаюсь. Иду на YouTube, ввожу это, заплатите чеканные монеты и вижу этот кусок из сериала, где они поют эту песню. И такая, сука, твоя мать. Я же смотрела на английском, поэтому у меня слова немножечко другие Да, да,
1: да. Причем это где-то вторая, вроде серия, насколько я знаю. там. Вторая или третья, да. Быстро-быстро там эта песня раскрылась. Это просто пушка. Мы посмотрели. Ну, сначала я думала: типа,
0: досмотрю сериал до конца, и может быть песня это будет дальше. А потом я досматриваю до конца и такая, так. Оказывается, она уже была, просто у меня да, была да, на да. английском.
1: Мы тоже смотрели, получается, русские, русская озвучка, английские субтитры. Ну, так, чтобы понимать примерно, где в оригинале наши переводчики, так сказать, приукрасить. А, никогда так не делали. Да, 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 да. Особенно мне понравилось, когда там фак. Он там что-то там говорит-то, я уже не помню какое-то такое слово, прям наше русское, что там.
0: «Фак», А, как переводят?
1: А Он говорит, а, а, Генри Кейл говорит «фак», а да. у нас переводят по-русскому что-то как-то... Что-то там как-то, нематершинное, код. что-то такое прям вообще-то ага. самое такое <с простое. Да, будет
0: посмотреть, мне теперь любопытно. Но он с таким чувством это говорит время «фак». Я именно ради этого и смотрела, что вот его голос, вот эти интонации, ну, в смысле, что я включила оригинальную озвучку, именно чтобы вот послушать, как он отыгрывает то, что я начиталась того, что он фанат там игры и в принципе очень хотел на эту роль и все такое, я думаю, ну сейчас он там отыграет и он реально очень круто отыграл. Согласен. Вот я с удовольствием смотрела и вот слушала его этот голос, он такой у него басистый прям, ух, прям присмотреть хотелось. Ты недавно упомянул, что можно было бы снять, ой, записать подкаст про Nintendo Labo. Вот не хотелось тебя просто перебивать в этот момент, но мне просто захотелось тебя спросить, а ты сам о подкастах не задумывался? Ну, то есть, YouTube-канал, круто. А подкасты ты когда-нибудь делал? Или, может, планируешь?
1: Подкасты я делал, я их и сейчас пытаюсь более-менее... Да, просто видишь, когда я в поисках такого был... Ну, для своего канала тематики, да, мне интересно было как раз-таки, правда, то есть идет, например, игровое видео какое-то, и на заднем плане, так сказать, разговаривает диктор, там, что-то озвучит, свои там, мысли и так далее. Вот, мы записали пробный подкаст с моей женой, каково это быть женой любителей Nintendo. Он а, есть на моем шага. канале на YouTube, да-да-да. Мы записали, правда, звук там, ну... Можете сами послушать. А, но, тем не менее, идея вот такая была. И давно я уже занимаюсь тоже этой деятельностью, наверное, ВКонтакте. Там, ну, ВКонтакте не тематически были, а просто со своими друзьями. И это очень классно, потому что подкасты, наверное, дают э, больше тебе аудитории, чем если ты просто видео смотришь. Можно где-то заниматься, там, не знаю, спортом, слушать подкаст там, по пути. Вот у mm-hmm. тебя, да, тематика очень классная, что можно oh, ВКонтакте спасибо. тоже да, зайти там в, в Твиттере, послушать и так далее. То есть, ну, подкасты это просто вот прям за, за ними, мне кажется, будущее, за разговорными жанрами это прям. Mm-hmm. То есть, ну ну есть, да, есть, мне есть, тоже есть.
0: кажется, что так, типа, на машине ездишь, можно слушать фоном, видео не посмотришь, это отвлекает от дороги, а да. если просто слушать, то нормально. Я вот сейчас, я раньше подкасты не слушала, теперь-то уж точно буду. Раньше подкасты не слушала, потому что не могла придумать, куда, в какую часть своей жизни вообще их впихнуть и зачем. А тут, как бы, когда стала писать свои, я подумала, ну, надо все таки послушать, как это делают другие, потому что как-то странно, не набираться опыта, От других более опытных товарищей В смысле, не набираться идеями Ну вот, чем наступать на грабли, да? Который сам придумал, лучше посмотреть, как это делают другие Ну вот И я вот нашла у себя целых два места (laughs) В которых я могу их слушать Во-первых, даже три Первое это на пробежке Второе, вот сейчас я играю в Fantasy Life и там часто бывают такие чисто рутинные вещи, типа добывать руду, г- рубить деревья или еще что-то. И в такой момент, как бы слушать музыку игры, вот одну и ту же все время как-то не хочется. Ну или там две мелодии. И я выключаю музыку в игре, оставляю только звуки из телефона, включаю подкаст. И как раз вот типа часик поиграть, часик послушать, шикарно вообще заходит. Какого черта я не делала так раньше? Вау просто. Да, два,
1: два дела одновременно. <связывая> <Здорово>. <связывая>
0: ну да, играть и слушать ну, То есть есть игры, в которые тебе будут мешать еще какой-то посторонний а, раздражитель. А тут mm-hmm. они отлично гармонируют То есть именно с фэнтези но ну, Я думаю, еще есть какие-то такие игры, в которые было бы Прикольно и Вот где прям нет <связывая> Сюжетные болтовни в больших количествах Или какой-то еще сюжетной истории А просто ходишь, рубишь деревья, слушаешь там подкаст Один долго, например <связывая> Ну вот, и третье, это я тоже Я стала слушать подкаст, когда крашусь утром вот, Но носить макияж, что типа минут 15, и вот эти 15 минут я слушаю какой-нибудь подкаст, и дальше дослушиваю уже по пути на работу. Тоже шикарно. Блин, я просто вообще. Без,
1: Без отрыва от прослушивания, да. Согласен.
0: Ага, супер.
1: Еще такая идея есть: когда ты играешь дестрейнинг, можешь тоже слушать подкасты. Все равно я там особо ничего не происходит.
0: Дело а, в том, все, что все, да, все, да, да, понял, да. да. У меня как бы получается дастрэндинг идеален именно для стримов, потому что пишут э, в чат люди, я читаю чаты, что-то, ну как-то с ними общаюсь, а в это время в дастрэндинге несу посылку. Это прям просто они нашли друг друга мои стримы, мои зрители дастрэндинга, и я теперь стала стримить утром до работы. Это очень необычный для меня формат, и я не думала, что кто-то будет его смотреть. А оказалось, что зрителей больше, чем вечером. То есть я стримлю с 7 утра до 9 утра.
1: Это, это достойно похвалы. Не каждый может проснуться рано и начать что-то делать.
0: Я встаю для этого в 5.30. О. Приходите, пожалуйста, на мои подкасты, проследите, что я на них не засыпаю. Вот, я встаю в 5.30, в 7 утра, где-то в 7.15 начинаю подкаст, да, стрим. Вот, и где-то в 9.15 заканчиваю, стою и ухожу на работу. Вот такая история.
1: В общем, живешь как типичный американец, потому что они все утром всегда успевают делать как не посмотришь да. сериал, там сидят кофе, пьют там утром, потом идут по своим делам. Вот, то же самое. вот да,
0: получается, что меня покусал американец. Mm-hmm. Ну что, мы с тобой обсудили практически все, что хотели. Остался у меня один единственный вопрос такой напоследок завершающий. Ты уже упомянул несколько раз свою жену что она была не против, что ты поучаствуешь в моем подкасте, и даже была готова выделить э, деньги семейного бюджета на эту авантюру. Э, большое ей спасибо за это, передай, пожалуйста, это очень классно, если честно, что она такая э, понимающая, ну и в целом играет с тобой в джаз Dance, ты говоришь, и разделяет да, твое увлечения. Быть. Расскажи, пожалуйста, подробнее, ну то есть она у нее нет своего, получается, свеча, как она вообще, она геймерша или нет... Как а- еще у вас <зв Deutschland> это в семье происходит?
1: Да, это было на самом деле очень интересно, наблюдать, как человек адаптируется к Nintendo Switch. Сначала тоже было удивление, непонятно что, зачем, как. Но потом появился замечательный Тетрис. И, ну, в общем, Battle Royale Тетрис нас захватил, и мы стали очень много играть в него, и она играла. И, знаешь, был забавный момент, когда я сплю, где-то это было часов, наверное, примерно... Сейчас скажу, ну может быть, где-то около двух ночей, где-то так. И она меня просто будет. Смотри, смотри, я в топ-10. И я такой, о, ну вообще замечательно! А мне зато на работу надо было, то есть, вот так вот даже. То есть, действительно, есть такие забавные моменты, когда, ну, жена очень сильно поддерживает в этом плане. Я ей, безусловно, очень сильно благодарен. Мы mm-hmm. находим вчера, когда поиграть «Марио вот Пати, например, мы играли вообще за хлеб просто. А, к сожалению, Картридж был не наш, и мы сейчас с ним так с горечью, о нем так с горечью вспоминаем, что вот-бы сейчас поиграть, да. В общем, нужно будет купить его. И на самом деле мне кажется, что человек, если поддерживает твои интересы, это твой человек. Поэтому тут прям безусловно. То есть, у нее есть свое хобби, она занимается фотоделом, у меня есть свое хобби, я занимаюсь играми и так далее. И у нас это все органично сплетается вместе, поэтому тут как бы конфликтов на на этой почве никаких нет. Нужно денег на картридж, выделяется. Нужно делать деньги на вспышку, выделяется. И вот как-то так вот получается а родные тоже в принципе нормально относятся к этому у меня как я сказал мой папа меня с этим познакомил то есть он а, заядлый тоже геймерс был где-то в своей молодости сейчас он больше там ну знаешь там дяденьки играют в Артундеры всякие в, в of Tanks. Н- никого не хочу не обидеть да что там именно для людей в возрасте просто как-то так ну поэтому... это статистика
0: действительно в основном это взрослые мужчины ну а. и игроки да так и uh-huh, есть uh-huh. это не популярность Молодежи.
1: Да, но тем не менее, у меня тоже есть ролик на ютюбе, где мой папа угадывает персонаж. Знаешь, такой есть популярный сейчас формат а, и Super Smash Brothers. А, делаешь картинки, например, бойцов нарезаешь, и он mm-hmm. смотрит и говорит, а кто это? То есть, ну, ага. как по его мнению. Вот я тоже с ним это сделал, этот видео, формат этот. И мой, на мое удивление он почти всех бойцов назвал. То есть, ну... Офигеть. Да, есть еще порох-парохамис, так сказать, и поэтому моя жена также меня поддерживает, она мне сделала, ну, заказала торт в виде, получается, полностью тематически по зельде был, то есть там был линк Ого. во главе в виде пряника. А, а фотки торт...
0: есть?
1: Фотки есть, да. Да. Да, обязательно. А, была трава, то есть в виде замка так все сделано. Очень классно. У нас была на мой день рождения была фотозона, то есть полностью было все а, в плакатах. Там Зельда была, там еще какие-то мои интересы. То есть, ну, все было очень классно, всем все понравилось. И самое mm-hmm. главное, люди мои окружение как бы поняли, что вот это мне нравится. То есть, а-га. вот, э, так, так сказать, я об этом заявил. <laughs> Но все услышали, поэтому вот. То есть нет I'm в
0: твоей жизни таких людей, близких, я имею в виду там родственников или еще кого, кто будет там тебе говорить, ну блин, вообще, ты уже взрослый мужчина, mm. ты не должен играть в эти детские игры, и вообще на что ты тратишь свое время, и столько денег, господи. То есть да. нет такого.
1: Ну если честно, они не знают, сколько все это стоит. Я все равно, так сказать, не, сильно не говорю тоже. Ну, mm-hmm. то есть говорю, что я экономлю. Но ну, на самом деле так и есть. Потому что я карики не покупаю по себе стоимости mm-hmm. в, больш, в большинстве случаев. И все поддерживают, да, то есть такого нету. Ну, если только окружение говорит, ой, у тебя Nintendo, что это такое вообще? Вот, вот только так. А потом mm-hmm. показываешь им, и мы такие, о, там Just Dance, там то-то-то, приходи mm-hmm. к нам, приезжай к нам, там, привози свою приставку. Вот, вот в таком плане только все разговоры ведутся потом.
0: Классно. А что за сюрприз, Марио mm-hmm. Мейкер 2?
1: А, да, был сюрприз, связан он с тем, что, что на Новый год, вот буквально недавно, я решил сделать уровень для своей жены, она редко очень играет, и я ей дал джойстик в руки, и там уровень был засучен на то, что Марио бежит, короче, там, преодолевать всякие препятствия, и в виде кубиков было написано то, что подарок, где ее ожидает подарок, в общем, как-то так, А-а-а. то есть, там, посмотри там в тумбочке, она О-о-о. такая, о, что это, что это такое, там, да, и вот... Так своего рода квест был небольшой. Я Классный. видел, люди даже предложения делают в этой игре, да. поэтому тут, тут...
0: Ну да, Марио ну, да. Мейкер, он же такой, как конструктор, как Лего, да. ты можешь из него создать что-то по инструкции, а можешь вообще что захочешь. Да,
1: да, это, это бесконечная прикольно. игра, на мой взгляд. Ну, если честно, пока руки до нее не сильно доходят, то есть есть много других проектов, а вот ее оставлю напоследок, так сказать. Можно на глубокую старость, там, и так далее, и так далее.
0: Да, я в Mario Maker играла только на view и, честно говоря, наигралась, мне хватило. Я не очень люблю Марио, в принципе, серию и вот этих 2D, и создавать уровни мне особо было неинтересно, но у меня был такой интересный опыт. Один раз э, от Nintendo меня, э, мне дали за- задание, что мне нужно создать уровень и снять видео о том, как я его создаю. Вот. <клёп> я тогда пригласила своего друга, который очень много играл в Марио, потому что он знал механики, А я не очень хорошо их знала, ну, типа, там, допустим, с помощью него я узнала, что там, зажав несколько кнопок, можно очень сильно разбежаться и далеко прыгнуть. Я такого даже не знала, ну, вот. И мы с ним вместе, ну, то есть я придумала уровень, а он мне помог сделать его достаточно сложным, настолько сложным, что, честно, до сих пор я пройти его не могу и больше не пытаюсь сама. То есть он проходил мне его, чтобы я могла его опубликовать. (кười) Ну, вот, идея была такая, вообще, это совершенно взрывало мне мозг, я сняла это видео опубликовала этот код на этот уровень на view и отправила людям, которые сделали Марио Мейкер. И они сняли видео о том, как они проходят мой уровень и как они его там критикуют. Это было просто офигенно. Я смотрела и такая просто не верила, это что они правду? когда они говорят, она, они, они имеют в виду меня. Ну, <laughs> вот. это,
1: это достойно уважения, мне кажется. Это
0: офигеть, вот, и я тогда просто я создала такой уровень, который в себе сочетает несколько игр, ну, то есть, типа, ты сначала и бежишь это типа Марио, потом ты попадаешь в мир, похожий на Тетрис, потом ты попадаешь в мир, где Animal Crossing и еще какой-то, по-моему, был, я уже не помню, что, и еще была такая подстава, что в этих э, мирах у меня была пресс-версия игры, в которой были открыты все амиба. там с помощью амиба ты мог добавлять персонажа, который выглядит как-то. Ну, и когда типа я создала. Uh-huh. Ну, типа, да. И когда я создала мир, который похож на Animal Crossing, и по-моему, там был кто-то еще из полтуна, мне сказали, что типа нельзя публиковать видео с этими персонажами, потому что официально они пока еще не добавлены в игру. О, как. Они типа будут. И я Outside. такая, блин! Да, и мне пришлось их удалить, и эта часть уровня, она уже не выглядела так, как я ее задумывала изначально, то есть она не намекала, ну, типа, уровень, похожий на Animal Crossing, стал просто уровнем с домиками, mm-hmm. вот, и я так, ааа, ну ладно, ну вот, то есть это видео я добавлю в описание к этому подкасту, вы сможете его посмотреть, это реально просто офигенно, единственное, ну, его делали в каких-то сумасшедших условиях, у меня было на съемке, на создание уровня и вообще на все, по-моему, чуть ли не два дня, вот, то есть мне нужно было его придумать, создать, снять видео, как я его создаю, и вообще вот это все, и отправить, отрендерить. Я тогда просто бросила спать. Этот друг у меня дома поселился, и мы с ним вместе. Ой, вообще ужасно. И я ненавижу Марио Мейкер с тех пор. Понятно после травмы, да. Да-да-да, вот, просто это была офигенно, конечно
1: Я просто видел, какие уровни могут делать И я понимаю, что это, это боль просто Но мне, знаешь, мне понравилось пара уровней э, Про Марио во Вьетнаме не, не слышала, нет, не видела
0: по-моему, там нет. Что-то,
1: там что-то... Якобы Марио возвращается после войны во Вьетнаме. У него там какие-то начинаются там, флешбеки там. Я, я думаю, ё-моё, вы даже это запихнули в эту игру. Это, да, да хоть что можно просто сделать. Там рабочие калькуляторы делают. Микрокомпьютеры какие-то. Что-то там еще делают. Там вообще ужас просто. Я, я не сомневаюсь, что вы сделали классный уровень.
0: Да. Так что, да. Если вам нравится создавать игры про Марио, берите Mario Maker Switch. И это просто... Это офигительный инструмент а, в руках а, фаната. Человека, который прям горит этим всем и хочет такое делать. И да. самое
1: интересное, что у нас эксклюзивная версия со стилусом в европейском да. издании. А в Америке уже, к сожалению, такого нет. Так что мы чем-то лучше даже.
0: <человек> наконец-то, да? Обычно <человек> же наоборот. Да, да наконец да, да, да. <человек> да. Ой, ну круто с тобой сегодня повспоминали вот это все. Мне прям очень понравилось. Спасибо тебе огромное за такую интересную беседу. И за то, что ты вообще тогда написал в Твиттере вот это, что ты бы очень хотел поучаствовать и однажды поучаствовать, что если бы ты это не написал, а просто подумал или сказал вслух своей жене и все, то этого бы не произошло, да, Алекс бы не задонатил и не было бы этой череды событий. Я все время говорю, побольше рассказывайте всем, что вы хотите, и это обязательно будет сбываться. Вот именно отличный пример это наш подкаст.
1: Да, а, спасибо тебе тоже, что пригласила, что еще раз безмерная благодарность Алексу, если я знаю, пусть он хоть какую-нибудь ссылочку разместит, я потом что-нибудь отлайкаю, не знаю, что-нибудь там как-то спасибо Алекс, помаши
0: рукой, да, старости в Твиттере, пусть там сможет связаться.
1: Если можно, передам привет.
0: Конечно, давай.
1: Передаю привет, самой главной своей жене, это Екатерине Карелиной, она очень классный фотограф. Uh, в общем, будете в Новокузнецке, обязательно приходите к ней. Uh, также привет Денису, Денис, у которого двое замечательных детей, который увлекается очень сильно Nintendo, любит свое дело тоже. Uh, привет Ивану с нашей Nintendo тусовки, который давал мне поиграть Nintendo VI. это просто мечта моего детства, я осуществил. И привет Зиме, который тоже владеет Nintendo 3DS. У него, собственно, девушка краски Animal Crossing играет. Тоже большой привет.
0: Надеюсь, что эта девушка найдет меня потом на свече в Animal Crossing.
1: Да, да, да. И самое большое тоже привет моему другу Алексею лучший друг в жизни, в мире и так далее. Но он, к сожалению, не понимает, что такое Nintendo, а больше предпочитает PlayStation, поэтому ну.
0: PlayStation Извините. тоже нормально. Знаешь, <смех> да, мне да. однажды один человек, вот тоже совершенно нереальная какая-то история, просто человек из интернета, захотел со мной встретиться, он предложил пойдем, типа кофе попьем. Я ему так. говорю, ну а чё, нет, пойдем. Вот И у меня там недавно был день рождения, и он взял и припер мне на эту первую нашу встречу PlayStation 4, типа с днем рождения. О, Наконец-то ты поиграешь в нормальные игры, сказал Это... он мне.
1: Это вау просто.
0: Вот, чё он тебе говорит, типа говорит эти твои Nintendo, вот, я тогда как раз стримила Nintendo игры, вот, и каждый день по работе. И он решил, что у меня Nintendo головного мозга, и раз я не говорю о PlayStation, значит, у меня его нет. Вот. И подарил мне вот консоль. Я была в шоке, я просто до речь потеряла. Говорю, ты что, я не могу принять такой подарок, типа перестань там все такое, но он прям настоял. Вот, сучил мне этот подарок и сучил. Вот. И я несколько недель я даже не могла, ну то есть я её распаковала, поставила на стол и просто мне в ней не игралось, мне было настолько неловко. Ну блин, ну что ты за подарки такие?
1: Ну, вот. Да, да, это прям.
0: И он был из другого города, и прикол в том, что мы больше не виделись никогда. А вот. Mm-hmm. То есть как бы что-то пошло не так. вот, То есть это не стало там свиданием или еще чем-то таким. Но ну, вот, не превратилось. Да, не превратилось в какую-то крутую дружбу и все такое. То есть мы немножко еще пообщались в Контакте и все. Вот, но PlayStation это до сих пор со мной. Я теперь играю в нормальные игры. да, 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 да. Не то, что этот ваш Nintendo. В общем, да, Борик, если ты слушаешь этот подкаст, тебе тоже привет. Спасибо за консоль, классная очень. Телефон от нее, здорово заряжать тоже. Шучу, ладно. (laughs) Мне тогда, я работала когда в Nintendo, мне нельзя было говорить, что я играю в PlayStation. Поэтому, когда меня провокационно в чате стрима спрашивали, типа, ну как там твой PlayStation 4? Я говорила, ну я телефон от него заряжаю. Сама, конечно, играла. (laughs) Но но, ну, просто мне нельзя было это говорить в эфире. Слушай,
1: от от этого, от док-станции Nintendo Switch почему-то плохо телефоны заряжаются как-то. отпадает связь вообще полная. Да. Не знаю, с чем это связано. Наверное, специально сделать, чтобы не телефоны заряжали, а вот только
0: контроллеры. Наверное, нужно, чтобы был PlayStation... Ой, PlayStation, да, смешно. Чтобы Switch был именно включен, чтобы он заряжался. А если он в спячку уходит, то отрубается. Я думаю, так.
1: Ну, возможно.
0: Мне так кажется. Потому что я во время стрима, играя на Switch'е в док-станции вставленным, я заряжала телефон.
1: Он не отваливался. Надо, надо, Надо будет попробовать.
0: Ага, попробуй. Еще я так заряжаю свой покебол. Вот этот. Покебол.
1: А, который Go? Да,
0: от Pokemon Go, да. Let's Go Eevee. Я его использую для Pokemon Go в телефоне. И поэтому заряжаю его регулярно. Он разряжается, потому что я им пользуюсь.
1: Они действительно издают звуки в покеболе? Да,
0: только я это выключила. Чтобы он не издавал звуки.
1: В в неподходящей ситуации издает? Мне просто интересно, так как он работает.
0: Ну да, он может, типа, если его потрясешь, он там будет ворчать, или время от времени он так привлекает себе внимание, типа, если ты вообще его там... Ну, вот он лежит у тебя в кармане куртки и лежит целый день. Время от времени он будет издавать звуки. И если ты в этот момент его потрясешь этот покебол, то э, тебе там какая-то плюшка упадет с этого. Типа, э, потом, когда ты будешь смотреть статистику свою, синхронизируя с игрой, там у тебя написано, Это это считается, что ты с ним поиграл. Типа, ты поиграл с ним за день, там, пять раз, из девяти, что он просил, например. Это просто цифры, ну, то есть... Не на что особо не влияет. Вот. А так, мне просто помогает то, что в Pokemon Go, когда я иду по улице, этот покебол мне помогает ловить покемонов и крутить покестопы. Не, ну кто в курсе, кто играл? То есть покестопы крутятся просто сами. Мне не нужно включать телефон, смотреть на экран, искать где там этот покестоп и крутить его рукой. Это делает покебол сам. Он просто вибрирует, типа, я покрутил. (смех) Ну вот. И телефон в этот момент, выключенный в спящем режиме, лежит в кармане. Мне не приходится тратить его батарейку, морозить руки и все такое. Ну вот. Чтобы поймать покемона, он вибрирует немножко иначе. Я нажимаю кнопочку, и покемон либо ловится, либо нет. Тоже несмотря на экран телефона. Это удобно делать по пути на работу с работы, особенно если на улице минус 10. Вот. Но время от времени батарейка садится, приходится заряжать, и вот, собственно, делают обдок станции. Так что я думаю, если уж покебол заряжается, то и телефон должен.
1: Интересный, так сказать, лайфхак. Я, на самом деле, не видел таких покеболов у нас, но очень бы хотел тоже. Ага, я думаю, что...
0: А, вообще, а, нет, это уже время прошло. Одно время я говорила, я думаю, что когда выйдут новые покемоны, они снова будут продаваться, но эти новые покемоны же уже вышли в ноябре, а сейчас январь. Я немножко да, выпала да, из жизни. Что? Уже январь? Да, уже
1: январь. Уже десятилетие заканчивается.
0: Твою мать. Ладно, на этой прекрасной ноте пойду я, пожалуй, позавтракаю. Вот, спасибо тебе еще раз огромное за подкаст. Очень здорово. Я надеюсь, что через некоторое время мы его снова повторим. Вот. Я тоже надеюсь. бесплатно, без смс. Вот, подумай, может, если появится какая-то еще крутая тема, которую тебе бы очень хотелось обсудить, то, конечно, пиши. Может, там через месяц. Обязательно повторим. Супер, замерта.